1: Willkommen zum Klamottercast 149. Ich sitze hier mit Alex Kohler. Hallo Alex. Hi. Aha. Ja, äh, wer bist du?
2: Ja, wer ich bin? Also ich bin Alex. Ähm, ich komme aus München. Mhm. Und äh, ja, ich bin in der Piratenpartei aktiv. Ja. Ich bin stellvertretender Vorsitzender Oberbayern zum mhm. Beispiel. Mhm. Ich bin auch, ähm, ja, Koordinator der AG Außen- und Sicherheitspolitik mhm. und ich bin äh, sozusagen auch stellvertretender Themenbeauftragter für Außen- und Sicherheitspolitik in der Piratenpartei. Mhm. Genau. So, das ah, zu ja. meiner
1: Person. Ja. Ja. Was machst du sonst so, außer Pirat zu sein? Ich meine, darauf wären wir eh gekommen, dass du Pirat bist. Aber was machst du äh, im, im Leben, wenn du nicht Pirat bist?
2: Ja, also ich habe äh, hab einen kleinen, ja, ich arbeite natürlich auch. Ja? Also, so als, ähm, sagen wir es mal so, als Analyst. Mhm. Ja? Ähm, und
1: ja. Also in der Finanzbranche.
2: Ja, nah dran. Also ein bisschen Strom ist auch dabei.
1: Ah ja. Mhm. Genau. Ah ja. Ja,
2: das ist, das ist mein berufliches mhm. Ding, was ich habe. Ähm, ja, ich habe äh, hab ja einiges. ja Ich habe ja auch ein bisschen studiert. Mhm. Und davor habe ich irgendwie alles Mögliche nachgeholt, damit ich studieren konnte. Ja. Mhm. <lacht> ähm, ja, äh, so weitere weitere Interessen sind äh, Geografie, Geschichte und Politik, deswegen mhm. bin ich auch zum Piraten gekommen ah, ja. und äh, ja, ich habe ich hab auch ein bisschen so einen IT-Studiengang also ein IT hinter ah, mir.
1: Jetzt, jetzt kommen wir auf die <lacht> piratentypischen Dinge. Genau. genau. Hm? Ja, also IT machst du.
2: Auch. ja also da mhm. habe ich habe ich sozusagen ein bisschen in die Richtung studiert ja ja
1: ja, ja und wie kommst du zur Außen- und Sicherheitspolitik das ist ja ein spezielles Thema da ja. sind ja oft Leute unterwegs die die dann gerade wenn es um Sicherheitspolitik geht die dann auch irgendwie vielleicht selber Soldat waren oder sonst was wie ist das denn bei dir ja, also
2: ich ich war auch, ich habe auch meinen Wehrdienst abgeleistet, ja. aber das Interesse an Außen- und Sicherheitspolitik, das war eigentlich schon seit der Grundschule da, mhm, weil ich einfach ähm, entsprechend, äh, ja, mich mit Geschichte, Geografie und mhm. äh, ich habe es ja gerade erwähnt, meine kleinen Hobbys nebenbei mhm. und ich habe mich da einfach, ja, schon in der Grundschule damit beschäftigt ein bisschen mhm. und deswegen bin ich da auch ein bisschen affin für, mhm. für die Thematik. Ja. Man, man sieht ja eigentlich auch, wie, wie entsprechend äh, dieser Bereich einfach so die Welt gestaltet hat, äh, im Guten wie im Bösen, um es mal so zu sagen. Ja,
1: genau. Und äh, mhm.
2: einfach das, die Analyse dessen, das interessiert mich einfach.
1: Mhm. Mhm. Äh, ja, gut. Äh, das ist natürlich ein sehr spannendes Thema. Es passt jetzt gerade, es ist ein bisschen Kontrast zu den Dingen, die ich hier in den letzten Folgen gemacht habe, aber es ist ja gut, wenn man ein bisschen Abwechslung reinbringt, weil ich mich ja jetzt vor allen Dingen mit der Berlin-Wahl beschäftigt habe. Und oh, dann beschäftige und, ich mich auch damit. Ja, naja, du bist ja auch hier ja. im Wahlkampf und das ist natürlich jetzt hier nochmal eher doch ein Bundesthema, denke ich, wo man auf Landesebene gar nicht viel... Ja, so sagen kann. Da wäre auch, dann eher die innere Sicherheit gefragt.
2: Ja, das stimmt. Also das, das ist mehr ein Bundesthema, aber das heißt noch, also, aber da werde ich jetzt wahrscheinlich nicht so viel im Berliner äh, AGH-Wahlkampf äh, damit mhm. machen können, aber mhm. ähm, ich ähm, ja, ich helfe dann auch beim Plakatieren und mhm. äh, Sonstiges. Ich war ja. vor ein paar Wochen zum Plakatierungsstart hier. Mhm. Ich bin jetzt wieder da Diverse Sachen. Ja. Wir, haben, wir haben auch, äh, ich habe auch zum Beispiel entsprechend ähm, auch versucht, äh, ein bisschen Unterstützung für den Wahlkampf aus Tschechien zu bekommen. Mhm, ja. Da ja, waren dann auch ein auch paar verstehen. da. Ja. Äh, wir haben aus Bayern, äh, also wir haben aus Bayern zum Beispiel auch einiges zum Berlin-Wahlkampf mhm. beigesteuert, zum Beispiel entsprechende Geldmittel mhm. oder auch, also es ist jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen, das waren wir alle. Ähm, mhm. Und äh, wir haben äh, vom Bezirk Oberbayern haben wir zum Beispiel auch einen Bootsinfostand zur Verfügung gestellt. Das hat zwar Münchner Kennzeichen, das Ding, mhm. äh, aber es ist ein schickes, äh, schickes Gerät, Marke Eigenbau, äh, mhm. äh, mit dem man auch auf der Autobahn fahren kann mit 80. Kann das denn auch auf
1: Wasser fahren?
2: N Leider nein. Das ist einfach ein Hänger, der entsprechend angepasst worden ist. Wir haben mhm. natürlich auch ein paar Bra Piraten dabei, mhm. die, äh, die teilweise im Fahrzeugbau unterwegs waren ja. und im Messebau und die haben mhm. das dann mit, mitgestaltet.
1: Naja gut, bei Booten möchte man natürlich auch immer gern, dass die seetauglich sind. Also wir ja. sind das nicht unbedingt hochseetauglich, aber zumindest wassertauglich. Ja, das schon. Aber gut. Nicht es hat ein Segel. Ja gut, das ist ja immer schon mal etwas. Ja, sehr schön. Das führt dich eben auch hier nach Berlin und da haben wir halt gesagt, wir machen dann gleich mal einen Podcast auch über so ein doch jetzt gerade entlegenes Thema wie Außen- und Sicherheitspolitik. Na, da hätte ich ja gleich mal so eine etwas ketzerische Frage. Ähm, wie schätzt du denn so die piratige Sicherheitspolitik und Außenpolitik, aber in dem Fall Schwerpunkt Sicherheitspolitik, ein? Ist die mehr pazifistisch orientiert oder mehr… Ja, das ging von pazifistisch. Ist, naja, also ist militaristisch, also.
2: Naja, sagen wir es mal so. Ähm, wie ich das bei, bei Piraten einschätze. Also, wir sind zum Beispiel nicht aus dieser Friedensbewegung herausgekommen, mhm. wie zum Beispiel die Grünen oder, mhm. oder auch ähm, jetzt neuer, also jetzt nach der Wende die Linke. Mhm. Davor war es ja ein
1: bisschen anders. Ähm. Mhm. Das ja gut, bei der Linken weiß ich immer nicht. Ne? Die sagen jetzt, die sagen jetzt, wir sind die einzige Friedenspartei. Ja. Aber so richtig.
2: Ja, sagen wir es mal so. Sie sind einfach in dem Bereich, sind sie einfach populistisch, weil sie da denken, sie könnten da was abgreifen mhm. an Wählerstimmen. Mhm. Ja? Dann macht man das. Und wenn sie jetzt, wenn sie jetzt zum Beispiel in, Bund, in, in, in Verantwortung kommen würden, im Bund, mhm. Dann würden sie auch genauso wie die Grünen auch da Kompromisse machen. Das ist das ist der Gang der Dinge. Ja.
1: Naja, es gibt ja den Aspekt. Ich kenne ja bei den Linken unter anderem auch Leute, die also ich kenne Leute, die mal früher Piraten waren ja. und äh, jetzt bei der Linken sind und die gehören ja oft dem äh, sogenannten emanzipatorischen Flügel an. Der emanzipatorische Flügel ist natürlich auch sehr äh, pro Israel und äh, das an sich ist ja noch nicht, noch nicht schlimm, würde ich sagen, aber viele von denen, die halt pro Israel sind, sind natürlich auch für äh, die äh, israelische Verteidigungspolitik und die ist natürlich schon eher nicht pazifistisch. Ja, die ist
2: nicht, nicht so pazifistisch mhm. und äh, ähm, sagen wir es mal so, ich habe, ich habe auch, ähm, ich habe auch manchmal so das, das das Problem, wenn wenn man in die Welt hinausschaut, äh, da gibt es äh, Krieg, da gibt es äh, diverse andere Sachen, mhm. die nicht so toll sind und äh, das muss man einfach auch erstmal anerkennen, dass es das gibt, Ja. Äh, Gut. bevor man dann
1: entsprechend was machen kann. Äh, ja, aber wir haben uns jetzt die, die Linke uns angeschaut, die ja. ambivalent ist, das muss man einfach so sagen. Bei den
2: Grünen ist es auch nicht anders. Genau. Äh, der Erste Krieg äh, genau. in Jugoslawien. Das ist ja auch der,
1: der Grund, warum ich kosovo. dann gesagt habe, ich werde nie wieder Grün wählen. Und ich habe es ja dann auch durchgehalten nach dem kosovo krieg ja. ähm, Da sagen wir mal so, ich habe es auch deshalb durchgehalten, weil es dann eine Alternative, nämlich die Piraten gab. Äh, denn... Ich hatte dann mal nach meiner Abkehr von den Grünen kurzzeitig, ich gebe das jetzt mal zu, obwohl mir das auch nicht ganz unangenehm ist, die SPD gewählt. Ja, ich habe Klaus Woverheit halt gewählt und habe damit natürlich auch eine gewisse Mitverantwortung an den Dingen, die hier schiefgelaufen sind. Und... Ähm, äh, ja, und dann kamen zum Glück die Piraten, ja. sage ich mal. Und sonst, ich meine, die SPD konnte ich dann nicht mehr wählen, wären dann für mich praktisch nur, wären vielleicht nur die Grünen übrig geblieben, hm. weil ich die Linke eben aus verschiedenen Gründen auch nicht wählen möchte. Hm. Wir haben
2: wegen Kosovo-Krieg Grüne, wir hatten, wir hatten ja auch mal die Potsdamer Konferenz. Ja, ja. genau. Und da war es auch ganz interessant, äh, da ist die Angelika Bär, die auch Mitglied bei uns mhm. in der AG ist. Und, äh die auch
1: hier jetzt zur Wahl steht in Charlottenburg-Wilmersdorf. Es gab ja neulich jemanden, der kommentiert hat, ich hätte niemanden aus Charlottenburg-Wilmersdorf. Stimmt gar nicht, denn der FJ kandidiert dort und Angelika, äh, äh, ach nee, Entschuldigung. Ach, oh, Angelika Brinkmann ist, nein. Nein, ich zwei Bär. Leute verwechselt. Angelika Bär ist aus Schleswig-Holstein. Genau, Die kann ich nicht hier das, nicht. das ja. hat mich jetzt leicht verwirrt. Entschuldigung, nein, nein, das, das war Angelika, äh, Entschuldigung. Oh. Das, ja. ich schneide es mal nicht raus, aber klar, Angelika Beer aus Schleswig-Holstein, genau. die bei den Grünen mal äh, Ja, sozusagen verteidigungspolitische
2: Sprecherin okay. während des Kosovo-Kriegs war. Mhm. Mhm. Und es war auch sehr interessant, was sie dann was sie dann auch ähm, sie, hat, sie hat ja ihren ihren Mann da kennengelernt. Mhm. Und äh, die beiden, die hatten wir dann auf einem Podium und dann haben sie uns jeweils ihre ihre Storys erzählt. Mhm. Ihr Mann war zum Beispiel ähm, Attaché äh, Theaterschee äh, in Mazedonien. Mhm. Und äh, sie war einfach die verteidigungspolitische Sprecherin der Grünen. Und da haben wir mhm. dann auch wirklich mal mit live mitgekriegt, was einfach an, an Informationen einfach dann irgendwie verloren geht, auf dem Weg zu den, den Bundestagsabgeordneten. Es mhm. war eigentlich sehr erhellend. Mhm. Und ich, äh, im Grunde genommen, im Grunde genommen, die Entscheidung über Krieg und Frieden setzt einfach voraus, dass man sich da einfach irgendwie eine, eine Meinung dann bildet. Mhm. Ja? Ja. Und, äh, und auf Grundlage genauer Informationen dann auch Entscheidungen trifft. Wir haben mhm. ja auch eine Parlamentsarmee. Ja, na ja. ja. So, und äh, wenn, äh, wenn da so viele Informationen auf dem Weg verloren gehen, dann ist das schon ein bisschen eigen. Mhm. Und ich, deswegen denke ich auch, da muss muss wesentlich mehr Transparenz rein, mhm. auch für unsere Abgeordneten im Bundestag. Also jetzt nicht unsere, ja gut. Ähm, die der Deutschen. Ne? Genau, so, in dem Sinne, ja. ja. Das schon, ja. Und ähm, das, äh, ja, das ist zum Beispiel so eine Erkenntnis, die wir da auch gewonnen haben. Ähm, und ich hoffe, dass die auch im Bundestag irgendwo angekommen ist bei diversen Abgeordneten. Hm. Ähm, ja, ich hoffe einfach mal, dass, dass sich da was rührt. Weil im Grunde genommen, man kann Krieg niemals so richtig ausschließen. Ja? Hm. Aber man kann es wenigstens äh, versuchen oder man kann sich wenigstens dann irgendwie äh, einfach äh, die, die, die Informationslage einfach etwas besser darstellen. Hm. Und dann auch entsprechend entsprechend vielleicht keine
1: solche Entscheidung zu treffen. Ja, ja, aber aber verstehe ich dich jetzt richtig? Also du würdest sagen, die Piraten sind keine pazifistische Partei.
2: Also wir wir haben wir haben pazifistische Tendenzen, wir haben auch äh, Tendenzen, die das ein bisschen realpolitischer sehen. Ähm, da müssen wir müssen wir uns wahrscheinlich noch einigen, ja. Mhm. Aber so, äh, ich habe ich hab manchmal auch das, äh, das Gefühl, dass so ganz radikale Pazifisten dann eigentlich fast, fast schon das Gegenteil dann irgendwie machen. Ähm, mhm. Deswegen äh, ja, deswegen bin ich da. Also ich versuche mich da möglichst neutral zu halten. Ja? Mhm. Aber, äh, aber ich weiß, dass es äh, verschiedene Strömungen einfach gibt und nicht nur bei denjenigen, die jetzt irgendwie zu ähm, diversen ähm, ehemaligen Staatsparteien äh, in, äh, mit neuem Namen gegangen sind. Mhm. Ja? Äh, das, äh, das ist jetzt, also wir haben, wir, also zum Beispiel in Berlin ist es ein bisschen pazifistischer, mhm. ja? in ja. anderen Bundesländern ist es dann ein bisschen anders mhm. und äh, da müssen wir einfach schauen, wie das wie das so ist. Also mhm. selbst in Berlin gibt es auch Leute, die auch sagen, okay, wenn man wenn man zum Beispiel in, in äh, man sollte sich dann auch verstärkt mit Bodentruppen im, äh, gegen den islamischen Staat betätigen oder so, mhm. gibt es auch.
1: Ja gut, also es ist ja sicherlich, äh, ich meine, da muss man jetzt nicht groß drüber nachdenken, über Pazifismus und anderes, dass halt äh, da die derzeitige Politik mit den Bomben am ja, wenigsten dann, ausrichtet. Genau. Ne? Das also ich meine, ich weil mein, die Lage höchstens für alle verschlimmert.
2: Genau, also ich, äh, es, gibt ja auch, es gibt ja auch wunderbare chinesische chinesische äh, ja. Bücher, die sind äh, 2400 Jahre alt ja, ja. und mhm. äh, da ist es ganz genau äh, beschrieben. Mhm. Äh, das ist das Letzte, was man tun sollte. Äh, am besten gewinnt man mhm. ohne Krieg. Ja, klar und äh, ja das ist das äh, das ist sozusagen die Königsdisziplin wenn man es damit schafft mhm. ja? ja und ich finde das ist auch eigentlich auch entsprechend auch den können eigentlich Piraten eigentlich nur zustimmen ja. aus meiner Sicht ja, ja. ja
1: klar natürlich das ist ja. äh, das ist auf jeden Fall richtig also wenn Krieg kann das nur das letzte Mittel sein
2: und, und wenn wenn das wenn das Mittel eingesetzt werden muss dann muss man halt auch vorbereitet sein ja, ja? ja. Äh, aber deswegen, man kann sich nicht komplett davon abschotten, aber man sollte es einfach auch kritisch betrachten. Mhm. Also, das ist jetzt genau. meine Meinung und ich denke mal,
1: ja, das schlägt sich auch, glaube ich, schon im Programm. Äh, ja, wir, äh, haben, wir haben da auch. so nieder. Also, genau. wenn, wenn man sich gerade jetzt das Berliner Programm anschaut, da hast du sicherlich recht. Das ist deutlich pazifistischer, aber wenn du das äh, Grundsatzprogramm ja, im Bund anschaust, das haben wir ist, auch. Das, äh, ist das ungefähr so wie du es beschrieben hast, ähm, wobei natürlich auch da, also ich hatte ja mein, also sozusagen mein letzter Podcast über äh, dieses Thema, was wir jetzt gerade besprechen, war ja damals mit dem Altstadtpiraten aus Dresden mhm. über äh, die Armee der Gewaltlosigkeit und das ist natürlich dann schon ein sehr pessimistischer Ansatz und ja. den haben wir ja auch im Bundestagswahlkampf gewisserweise auch ja, Vertreter.
2: ja vielleicht in Berlin ja,
1: äh, ja, ja. ja das war ja nun jemand aus Dresden also.
2: ja schon also ich also ich also ich kann da sagen ich war da ein bisschen ein bisschen skeptisch bei der ganzen Geschichte mhm. und auch viele andere mhm. also ja, also es wurde dann ja auch, also einzelne Anträge sind, also die Altstadt Pirat hat ja auch versucht, einige Anträge dann entsprechend äh, zu stellen. Und mhm. die sind dann eigentlich auch ziemlich mit großer Mehrheit abgelehnt worden. Also mhm. es war jetzt nicht nur, dass, dass gewisse Kräfte, die jetzt dann irgendwie bei der Linken dann irgendwie angesiedelt sind, neu, ja mhm. dass die dagegen waren, sondern es war ein ziemlich breites Bündnis. Mhm an Leuten, die das etwas weniger Der Ansatz ist gut, ja, aber wie gesagt, wenn man dann auf, auf Fanatiker trifft, wie den Islamischen Staat oder so, dann kann man es eigentlich mit dem Ansatz ziemlich vergessen, aus ja. meiner Sicht. Ja. Und äh, zum damaligen Zeitpunkt war das ja auch noch nicht so äh, in der westlichen Öffentlichkeit, äh, dass es solche ja. Ja. mittelalterlichen äh, Zustände irgendwo auf der Welt gibt. Das verdrängt ja. man dann meistens. Ja, aber,
1: aber wenn man sich die Sache genauer anschaut, kann ich vielleicht auch nochmal verlinken. Es gibt ja da auch äh, entsprechende Analysen. Äh, der ja. Islamische Staat funktioniert, weil äh, er sehr viel Geld hat. Sehr viel Geld hatte er durch Ölverkäufer. Genau. Äh, hat er dadurch, dass äh, Banken in Europa bereit sind, das Geld zu waschen. Und ich meine, also, ja, und wenn man das alles in Griff bekäme, ja. was man vielleicht durch eine Stärkung äh, von Europa hin bekäme. Genau. Deswegen. Dann wäre da auch nicht mehr viel los. Ja. Und da könnte man, auf diese Weise könnte man den Islamischen Staat, glaube ich, leichter ausschalten genau. als durch Bombardierung.
2: Das, äh, das sowieso. Also wir haben es ja vorhin auch gesagt, mhm. es gibt dann auch diese, diese, diese Hintergründe. Äh, wir haben auch in der AG haben wir auch eine Analyse gemacht mhm. über 20 Seiten ähm, zum Islamischen Staat. Ja, mhm. ähm, die kam auch sehr gut an. Da wurde auch dann von uns einfach auch ähm, entsprechend, ähm, entsprechend dargestellt, was eigentlich die Strategie des islamischen Staates mhm. ist. Ja. Mhm. Ähm, äh, Im Grunde genommen, sie versuchen einfach durch diese Anschläge einfach auch ähm, ja, so eine Pogromstimmung einfach äh, mhm. gegen Muslime mhm. in der westlichen Welt einfach zu erzeugen. Ja, genau und dadurch, dadurch, sozusagen den Hass anzuheizen und dann noch die, die Aggressivität, mit der der Westen dann gegen, gegen, äh, gegen Muslime allgemein vorgeht, mhm. weil sie sehen das eigentlich auch als ähm, ja, als, äh, als Treibstoff mhm. für ihren Wahnsinn. Ja. ja? Das ja. ist der Hintergrund. Mhm. Ja, natürlich, äh, da muss man natürlich dann entsprechend man braucht da einfach äh, ein, muss dann natürlich das ganze Spektrum einsetzen der mhm. Maßnahmen, die einem zur Verfügung stehen. Du hast es schon mhm. erwähnt. Also ähm, Europa ist, also wir sind ja auch eine weltweit äh, agierende Partei. Mhm. Ja, ja äh, Es gibt, äh,
1: wir, haben, wir haben auch, oh, jetzt habe ich, Entschuldigung. Okay. Ich wollte einfach nur die, den Link raussuchen auf das Video von Alexander Lehmann und jetzt startet das hier einfach. So, <lacht> so Entschuldigung. Ja. Äh, ja. Also, wie gesagt, das, äh, ich habe dich da jetzt durcheinander gemacht. Ja,
2: Ja, wo war ich? Ähm,
1: Islamischer Staat.
2: Und ja, das, äh, ja, genau. Also, äh, wie gesagt, der Islamische Staat versucht, also eigentlich dürfte man äh, diese
1: Organisation eigentlich auch nicht Islamischen genau, Staat das nennen. Kein Staat, ja. äh, das also, ist, ist auch nicht islamisch. Genau. Also, ich, ich bin... Ich bin ja nun nicht so religiös, aber so viel ist klar, dass das nicht äh, der allgemeinen islamischen ja. Lehrmeinung entspricht, was ja, Aber also da, darauf kann man sich, glaube ich, schnell einigen, dass wir das Islamische in Anführungszeichen setzen müssen. Genau. Der Staat müssen wir auch in Genau. Setzen.
2: Das müssen wir auch wirklich in Anführungszeichen setzen. Also, wie gesagt, wir haben da eine entsprechende Studie gemacht, oder besser keine Studie, äh, sonst müssten wir ja auch irgendwie live die Leute dann entsprechend. Ähm, naja, aber wir haben, wir haben das Ganze analysiert und sind einfach auf diese Erkenntnisse gekommen. Ähm, das hat uns auch diverse Nachfragen ge äh, gebracht. Also ähm, ja, also da waren einige Leute dann schon ein bisschen begeistert davon, weil sie sowas eigentlich auch noch nicht gelesen haben mhm. in der Form. Ähm, und äh, das, äh, das zeigt dann auch, dass zum Beispiel dieser G, die wir da haben, bei außen und Sicherheitspolitik schon recht, äh, recht schlagkräftig ist mhm. ja und äh, das das ist so eine Thematik die wir da bearbeiten ähm, ja das äh, und wir analysieren natürlich immer wieder dieses, dieses Gebiet also wir hatten mhm. also zum Beispiel wir haben dann natürlich auch äh, Kontakt guten Kontakt zum Enolense mhm. ja, so als Beispiel der ja. da entsprechend äh, auch vor Ort uns äh, ab und zu mal unterwegs ist und es da auch irgendwie mhm. Sachen aus erster Hand dann liefern kann, jedenfalls aus kurdischer Perspektive. Natürlich gibt es dann auch, also weil er meistens bei Kur im, im, im Kurdistan unterwegs ist, also im ir irakischen Teil. Ja. Und da können wir dann irgendwie, kommen dann, haben wir dann wirklich, wirklich ganz gute, gute Hintergründe, die da...
1: Das war auch, glaube ich, eine gute Aktion. Ich glaube, dass äh, ähm, dass wir da auch viele Sympathien bekommen haben, also gerade auch bei Kurden. Äh, ich merke das hier im Wahlkampf. Äh, mhm. Es äh, begegnet einem von Zeit zu Zeit mal äh, ein Kurde oder eine Kurdin auch an den Wahlkampfständen und die sind immer ganz begeistert von uns. Mhm. Also das ist, hat sich da, damit ich, herumgesprochen. Mhm. Ja, das finde ich auch, auch sehr schön. Vielleicht Gibt es dadurch auch natürlich andere äh, äh, Menschen aus der Türkei, die uns nicht so mögen. Äh, wir haben ja dann auch gegen Erdogan protestiert mhm. und auch das scheint sich rumgesprochen zu haben. Ich habe jedenfalls den Eindruck, dass, äh, dass es da schon auch Ablehnung gibt. Ja, das also, kann
2: gut sein. Also wie gesagt, äh, die Türkei entwickelt sich da auch in eine etwas eigene Richtung. Mhm. Ähm, Insgesamt haben wir in der ganzen Region da unten einen, einen, zum Teil einen Stellvertreterkrieg, mhm. ja, ja. zum Teil einfach irgendwie ein Machtvakuum, das mhm. gerade von diversen Mächten gefüllt werden mhm. will. Ähm, mhm. Jetzt haben wir natürlich auch dass die, die Situation, dass die Sanktionen für den Iran zurückgenommen werden mhm. und äh, Saudi-Arabien und Iran haben so eine kleine Rivalität untereinander. Mhm. Und äh, Saudi-Arabien hat zwar etwas mehr äh, Geld, hm. Iran aber mehr Bevölkerung und äh, wenn diese Sanktionen fallen, dann auch entsprechend mehr, hm. mehr Ressourcen. Hm. Und äh, da gibt es einige Kriege wie im Jemen oder ähm, ja, die hm. äh, ja, ja. die entsprechend äh, geführt werden oder halt dann Syrien und Irak, diese Konfliktzone, hm. die, eigentlich, ähm, die eigentlich auch die Ursache schon im Ersten Weltkrieg dann hat. Also hm. mit der entsprechenden Aufteilung auf dem Reisbrett Ja, ja,
1: ne? ja ja genau. Also das ist alles, äh, hat eine lange Geschichte und hm. eine, wo eben auch europäische Mächte auch Deutschland zum Teil, gut, da vielleicht jetzt etwas weniger, aber sonst ist eben auch Deutschland immer mit dabei.
2: Ja, so, wie gesagt, hingeht. das Osmanische Reich war ein verbündeter Deutschland ja, ja. im ja. Ja, ja. Wir kennen ja noch irgendwie auf der britischen Seite dann Lawrence von Arabien und mhm. äh, andere, äh, andere seine, die Kontrahenten auf der deutschen Seite. Mhm. Da gab es schon einiges, oder die Bagdad-Bahn, die entsprechend mhm. gebaut worden ist, um entsprechend eine Verbindung herzustellen zwischen den Verbündeten schon im Vorfeld. Mhm. Also es ist, äh, es ist ein spannendes ja, Feld. Das das ja bis
1: heute, ich meine, Kobane, der heißt der Kobane wegen der... Kompanie, äh, Eisenbahnkompanie. Ja. Äh, da ist, sieht man ja diese Spuren des deutschen Engagements noch.
2: Ja, und es sind einfach viele verschiedene Schichten, die einfach mhm. übereinander gelegt, einfach das heutige Bild dann ergeben. Ja. Und das ja. ist ja auch das Interessante an, an der Thematik. Mhm. Ja, also ja. auf jeden Fall, wie gesagt, da haben wir, dass die Thematik war, hat uns auch jetzt die letzten paar Male bei unserer kleinen Konferenz. Ja, auf die kommen wir jetzt. Genau, ja. beschäftigt.
1: Also, es gibt eine Konferenz. Ja, es die, gibt eine Konferenz. Ja, die Pirates Second. Also, ja,
2: äh, Pirate Security Conference. Genau,
1: ja? Ja, piraten Aber ihr macht das international? Das heißt wir machen das
2: international. Ja. Wir, sind, wir sind da englisch aufgestellt, weil wir haben auch internationale Gäste. Mhm. Wir wollen das möglichst als äh, Treffen von Piraten so weltweit etablieren, mhm. ja, wo, wo Piraten dann einfach in München zusammenkommen, mhm. sich austauschen und entsprechend, äh, entsprechend dann irgendwie so Eindrücke oder Analysen miteinander austauschen. Äh, mhm. nicht nur Piraten, das ist natürlich auch, äh, das ist für, für die Allgemeinheit zugänglich. Mhm. Ja? Also sprich. Also eine offene Veranstaltung. Das ist eine ziemlich offene Veranstaltung. Also ich, wir würden da ja auch äh, Vertreter anderer, also vielleicht von Parteien einladen, die uns jetzt nicht so nahe stehen oder so. Mhm. Ähm, oder, ja oder auch irgendwie Organisationen, einfach nur, um ein, ein breites Spektrum abzudecken und einfach verschiedene Blickwinkel einfach zuzulassen auf das ja. Ganze. Das also ist einfach die Zielsetzung. Ihr
1: unterscheidet euch von eurem großen Bruder, denn es gibt ja eine internationale Sicherheitskonferenz, die Münchner Sicherheitskonferenz ja. eben, die ja äh, dann gleichzeitig
2: stattfindet. Ne? Ja, zufälligerweise findet es äh, gleichzeitig statt. Ja. Und zufälligerweise ähm, ja, ist unser Auftritt auch ein bisschen <lacht> ähnlich. Ähm, aber äh, ja, genau, also es unterscheidet sich in dem Sinne, dass wir einfach unsere, also eine eine etwas piratenaffine Sichtweise mhm. auf äh, Dinge einfach äh, entsprechend bieten wollen und dafür ein entsprechendes
1: ja, die andere ja. ist ja, dadurch, nicht öffentlich. Ne?
2: Die ist nicht öffentlich. Ja. Da sind dann irgendwie ein paar tausend Polizisten
1: unterwegs hm. in München. Ich weiß, also, da gibt es dann immer so eine Gegendemo und so. Yeah, um, ja, ja,
2: schon. Mhm. Ja, also wir sehen dann auch immer wieder Grüne oder Linke, wie sie dann davor demonstrieren und dann danach dann reingehen. Ach, ja. Ah, also ja. Das, das ist dann und äh, sich dann da unterhalten. Also es ist,
1: äh, ja, interessant. Also die der Chaos Computer Club war ja auch mal eingeladen und der ist eigentlich ja. standhaft geblieben. Der hat diese Einladung nicht angenommen, weil man gesagt hat, nö, wir machen nicht mit bei den Bösen.
2: Ja, es ist, halt, es ist halt eine Sache. Also Ich denke mal, bei dieser Münchner Sicherheitskonferenz ist es eigentlich auch so, da sind ja natürlich auch ein Haufen Diktatoren und alles mögliche genau. da. Aber sagen wir es mal so, mir ist dann lieber, die unterhalten sich ja, mhm. miteinander über die entsprechenden Themen, mhm. ja, äh, über irgendwelche Konflikte, kommen bilateral dann zu einer Einigung, bevor sie dann irgendwie sich äh, bekriegen. ja, Also irgendwie so mhm. äh, 140 Zeichen Textmessages, äh, das kann so zu, zu, teilweise zum Krieg auswachsen, mhm. wenn man sich nicht vorher einfach irgendwie unterhält. Mhm. Ja? Also das ist einfach, deswegen finde ich es, ähm, Gut, also die hatten, die Münchner Sicherheitskonferenz hat schon ein etwas böseres Image, ja. Mhm. Äh, deswegen auch die Gegendemo, aber solche Gegendemos gibt es auch äh, immer, wenn sich irgendwie ein paar mächtigere Persönlichkeiten treffen. Mhm. Und äh, gut, und München ist einfach die, ähm, die Konferenz, die ähm, die, also die haben da ein paar tausend äh, Gäste ja. und da prügelt sich dann schon da da prügeln sich dann teilweise Milliardäre mit, mit Spitzenpolitikern verschiedener mhm. Staaten und um einen Sitzplatz. Mhm. Das kann natürlich auch passieren. Mhm. Also in dem Bayerischen Hof, wo es stattfindet.
1: Aber ihr seid nicht im Bayerischen Hof.
2: Nein, wir sind nicht im Bayerischen Hof, aber wir haben bei der letzten Konferenz wir haben, wir haben ja auch BeGitta Jonsdotter aus Island. Mhm. Die war ja auch auf die haben wir, also ja, wir haben mit denen geredet und äh, dann konnte Birgitta sozusagen auf, auf die Müncher Sicherheitskonferenz drauf. Mhm. Ne? Sie war bei uns eingeladen und äh, dann konnte sie da auch teilnehmen. Also, dieser, der Zug, äh, Zugang zu dieser Konferenz ist schon ziemlich äh, beschränkt, allein wegen dem Platz. Mhm. Ne? Und ähm, da sind 2000 Journalisten ungefähr da und äh, eine Menge an. An Politikern und äh, Wirtschaftsmagnaten und whatever. Mhm. Und äh, zum Beispiel jetzt, das ist, die Konferenz findet ja in Deutschland statt. Aber mhm. im Grunde genommen äh, wird sind die, werden zum Beispiel die im Bundestag vertretenen Parteien angeschrieben, also mhm. jedenfalls der Parteichef. Und dann darf der drei Leute auswählen, die mhm. dahin dürfen.
1: Also wahrscheinlich der Fraktionschef, nicht der Parteichef. Der Parteichef. Aber dann äh, hat es ja nichts mit den Fraktionen zu tun.
2: Äh, der Parteichef, der, ähm, ja, das hat nichts mit den, ja, also äh, nur die, die im Bundestag vertretenen Parteien dürfen ah, da ja. überhaupt hin. Ach ne? so. So. Mhm. Also sprich, so eine kleine Hürde. Und äh, im Grunde genommen ja, wählt der Parteichef dann entsprechend die die Leute, auf die hin dürfen. Mhm. Mhm. Na? So. Ah, ja. Das dürfen halt, da sind glaube ich nur, also ich glaube, das sind nur, anscheinend nur drei, mhm. ja, dürfen dann darauf. Mhm. Ja, das ist die das ist die Münchner Sicherheitskonferenz, mhm. ja, mhm. Ähm, genau, ja und da sind dann, da finden dann, äh, gibt es natürlich auch Vorträge, aber da gibt es halt auch anscheinend, ich war ja noch drauf, gibt es anscheinend dann irgendwie so diese, diese internen Gespräche, ja, ja. wo sich dann austauschen, dass da sitzt dann Russland mit den USA zusammen, einfach mhm. auf der richtigen Entscheiderebene, mhm. Weil wir wissen ja, die oberste Ebene ist ein besserer Praktikant. Ne? Mhm. Mhm. Für diverse
1: Naja, ja. da gibt es halt Leute im Hintergrund.
2: Genau. Und die sprechen, kommen da zusammen und sprechen da miteinander. Also es gibt große Delegationen von einzelnen Ländern, dann zum Beispiel auch von Russland und sonst was. Und äh, dann wird dann zum Beispiel, unterhält man sich dann über die bestimmten Themen. Also das ist, das ist jetzt ein Allgemeinplatz. Ja? Also mhm. das, das kann dir fast jeder zu dieser Konferenz mhm. erzählen. Mhm. Und äh, wir hatten jetzt zum Beispiel, äh, wir hatten die Birgitta auf unserer Konferenz und die ist dann ab und zu mal rübergegangen und äh, durch die natürlich durch die Absperrungen gekommen und uh, whatever. Und uh, zur Erklärung, wer Begitta ist: uh, Begitter uh, kommt aus Island, hat die Piratenpartei mhm. da drüben gegründet, war bei WikiLeaks aktiv, uh, hat auch diverse Filmauftritte gehabt. So, also sie kennt Assange und uh, ja, gab es ja auch diverse Verfilmungen. Mhm. Ja. Um, und äh, ja, hat, hat schon ein ziemliches internationales Standing, ja? also mhm. in dem Bereich ja? und wir hatten zum Beispiel auch dann die Möglichkeit ähm, die Münchner Sicherheitskonferenz hat so ein Town hall meeting gemacht einen Tag vor Beginn also am Donnerstag, wo wir schon angefangen hatten, mhm. beim letzten Mal Anfang des Jahres und äh, dann haben wir kurzfristig haben sie uns gefragt, ja, ob wir nicht rüberkommen wollen Mhm. dann haben wir gesagt, ja, dann waren ein Haufen Piraten mitten äh, da, wo am nächsten Tag die ganzen, die ganzen Staatschefs dann im Plenum saßen. Mhm. Ne? Und dann haben wir uns dieses Town, Town Hall Meeting angehört, wo Begitta da saß, entsprechend äh, entsprechend noch äh, jemand von Google, äh, ein, ich, ich nenne es mal, äh, pack's mal in Anführungsstriche, ein der Cyber, äh, Cyberberater von Obama mhm. so. Also, wahrscheinlich irgendwo mit der NSA unterwegs, dann eine ja, Person ja. Äh, von auch aus den USA, die, 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 die dieses Daten, dieses Fluggastdatenabkommen mhm. sozusagen verhandelt hat für die USA mhm. auf dem Plenum und der estnische Staatspräsident. Mhm. Ja, und da äh, da ging es dann, wie, wie man das freie Netz schützen kann vor Trollen und whatever. Und äh, Begitta hat da schon ziemlich gut, hat, hat da sehr gut performt. Also erstens mal auch für Piraten mhm. und, äh, und generell auch schon für entsprechende Sachen. Wie, sie wurde ja auch abgehört diverse Male. Google mhm. hat zum Beispiel ihre Daten weitergegeben oder Sonstiges. Mhm. Und äh, das kam dann alles mal da oben zur Sprache. Und äh, im Grunde genommen hat sich Begitta da sehr gut gehalten und hat auch unsere mhm. Position vertreten. Mhm. Wenn wir jetzt sagen würden, okay, die, die sind alle böse da oben und äh, ja, dann könnten wir uns auch nicht mit denen unterhalten, könnten denen sagen, mhm. okay, was sie da für Fehler machen mhm. aus ihrer Position. Und dann könnten wir auch nichts verändern. Also wir haben ja auch ein bisschen einen politischen Anspruch ja, und äh, wollen uns natürlich auch einbringen, konstruktiv. Ja. Mhm. Und äh, für viele mögen wir zwar eine Protestpartei sein, aber wir haben dann doch irgendwie unsere, unsere Werte und unsere Einstellungen. Mhm. Und die muss man auch offensiv vertreten. Und äh, ja, ja. Deswegen, deswegen haben wir uns dann eigentlich auch gedacht, okay, dann schauen wir einfach mal, dass wir, dass wir da irgendwie auch äh, wenn wir uns schon da irgendwie eine piraten nennen, äh, dann äh, müssen wir auch die Augen offen halten und auch mit denen kommunizieren und reden. Ja? Mhm. Jetzt haben wir eine kleine ja. bilaterale Vereinbarung mit denen getroffen, mhm. dass wir so ein bisschen ja, so als Seitenveranstaltung äh, gelten. Aber mhm. wir machen trotzdem unser eigenes Ding. Also ich meine, mhm. wir könnten da weiß Gott was anstellen. Ja? Ja, ja. Ja, ja. Auf, unserer, auf unserer Konferenz. Ja? Mhm. Aber, aber wir können dann auch natürlich bei, bei der Münchner Sicherheitskonferenz anfragen, ob sie uns nicht vielleicht irgendwie mhm. vielleicht einen NSA-Chef vorbeischickt für eine kleine Podiumsdiskussion oder so. Es wäre natürlich interessant, ja? sowas ja. Äh, mit Piraten. Mhm. Ne? Also mal schauen. Es also ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber wenn die eh schon da
1: sind in München,
2: mhm. dann kann man ja vielleicht mal irgendwie sowas ja, ja. anstellen.
1: Ja. Sicher, ich meine, das ist sicherlich eine Vorgehensweise. Auf der anderen Seite würde ich auch immer sagen, man muss vielleicht auch zu gewissen Leuten auch Distanz halten. Also ich würde mich da nicht immer so ja. an, die, an die NSA heranflanschen. Das hat nee,
2: bestimmte... Da muss man natürlich Distanz wahren. Es ja. Ja. ist einfach wichtig, dass man entsprechend äh, entsprechend sozusagen das richtige Maß erwischt. So. Mhm. Mhm. Ähm, deswegen ja. müssen wir einfach mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt und wir, wir müssen ja. natürlich dann natürlich auch unsere Werte dann entsprechend äh, genau, berücksichtigen. Genau, das muss
1: man natürlich auf jeden Fall. Dann so sehen.
2: Und äh, das, ja. wie gesagt, wenn ich, äh, oder wenn wir dann einfach gleich irgendwie kategorisch alles abblocken, dann ja. ist auch, dann weiß man auch nicht, wo, wo man seine Grenzen dann ziehen kann. Mhm. Man muss ja auch schon sein, sein, die Sicher. Leute kennen.
1: Und ich denke auch, ich meine, so eine Partei, er muss immer vielfältig sein. Ja. Ne? Sie soll natürlich nicht äh, irgendwie äh, eine Beliebigkeit haben und sie brauchen natürlich auch Werte, aber äh, man kann innerhalb einer, Datei, äh, einer Partei auch verschiedene Strategien fahren.
2: Ja. Ne? Also, und die sich auch gegenseitig ergänzen. Ja, ja. Also ja. Wir, sehen es ja auch, wir sehen es ja auch im derzeitigen Wahlkampf. Äh, mhm. Aus Bayern gibt es Unterstützung für Berlin mhm. und äh, es gibt äh, also es gibt so eine parteiweit eigentlich eine ganz gute Zusammenarbeit, würde ich mal so ja, sagen.
1: Das muss ja sowieso sein. Also ja. jetzt zu so sagen, Bayern darf Berlin nicht unterstützen, Nein. das wäre ja ganz furchtbar. Dann kann man die Partei auch aufbalten. Genau wie das hat ja die CSU gemacht. Hat. <lacht> die CSU und ja. die CDU sind ja verschiedene Parteien. Ja. Und man hat gerade jetzt den Eindruck, dass sie sich gar nicht mögen. Jedenfalls der Seehofer. Ja, äh, ja oh, also
2: wie gesagt also es ist, ist eine ganz ganz interessante strategie die die fahren mhm. ähm, ja also wie gesagt also die, die versuchen einfach verschiedene spektren jetzt abzudecken und äh, die spd die schaut in die röhre ja. mhm deren Positionen werden von der CEU übernommen naja. und die CSU versucht natürlich irgendwie alles sozusagen abzudecken, was die AfD gerade auf dem, auf
1: dem Podium hat. Ja, das muss man vielleicht auch nicht tun. Also ich finde, ja. äh, der äh, EU-Fall gleitet zurzeit sehr ab in Richtung ja, die, Populismus und das finde ich dann schon nicht mehr schön. Ja, das oh. ist
2: irgendwie so, die spielen gerade so Good Cop, Bad Cop. Ja, ja. Ja. So, ja. Das ist mein Eindruck. Mhm. Ich kann mich natürlich auch irren. Ja. ja,
1: nee, nee, das machen sie schon. Es scheint auch eine gewisse Art von Schauspiel zu sein. Äh, also ich glaube nicht, dass es dann wirklich zur Zerreißprobe kommt. Äh, aber äh, ich finde es auch nicht gut, wenn, wenn sich dann die CSU da so populistisch gibt. Das mhm. passt nicht. Ja. Die, die haben natürlich bestimmte Ängste, dass ihnen die AfD da was wegnimmt. Es geht ja auch immer darum, bei der Bundestagswahl will die CDU ja allein in Bayern 5% kriegen. Und wenn dann plötzlich die AfD in Bayern ganz stark ist, dann äh, ist das ein Problem. Ja,
2: also derzeit sind sie in Bayern jetzt nicht so stark, also mhm. sind wahrscheinlich nicht so auf, auf ja, ja. Ebene, ja vielleicht der SPD, naja, nicht der SPD, ja, also weniger, drunter. Weniger. Ja, also weniger. Also die SPD hat in Bayern auch zu knabbern, also das mhm. muss man gleich sagen. Ja, äh, ja. Jede andere Partei hat da zu knabbern. Da sind ja noch die Freien Wähler, sind ja noch im mhm. Parlament, die auch ein etwas konservatives Spektrum ja, ja. abdecken. Mhm. Und ich glaube, die AfD, die ist, ist gerade, ja, ich möchte eigentlich nicht so oft über, nee, über die reden, aber Warum? die sind, sind da nicht so hoch ja, angesiedelt, ja. Aber es ist halt, du kennst Bayern ja bisher. Ja,
1: halt, ich kenne Bayern sehr gut. Ja, deswegen. Also ich kenne auch die freien Wähler. Ich kenne, ich kenne sie alle. <lacht> Und das ist alles äh, zum Teil ja, wirklich. Eigentlich. Eigentümlich und manchmal ja. auch.
2: Also es ist äh, es ist eine ganz äh, es ist auch ein bisschen eine ganz andere Welt als die ja. politische Welt hier in Berlin. Welt, also ich meine, die die Linke, die ist in Bayern ungefähr auf Piratenniveau, um es mal so zu sagen. Mhm. Also von den, ja, also von gefühlt, ja, also wir hatten bei der, letzten, bei der letzten Landtagswahl ungefähr gleich viele Stimmen. Mhm. Ja, also die die kriegen da auch keinen Fuß auf den Boden. Also ja, Linke, da haben wir noch bessere Chancen.
1: Ich glaube auch die SPD ist in Bayern ein bisschen seltsam. Also das ist eine andere Art von SPD, als ich das hier kenne.
2: Ja, und sie haben auch, das ist, die, die haben ja die haben ja ungefähr so einen Stimmenanteil wie die, wie die Grünen. Mhm.
1: Ja, also ja, ja. ungefähr. Ja, man müsste mal, das, das wäre vielleicht auch nochmal ein schönes Thema für den, für den äh, äh, Klabauter-Cast, mal so äh, die Situation in Bayern zu vergleichen mit äh, einem anderen Bundesland, das ist ja, ja sehr können, immer unterschiedlich. Wir
2: können es natürlich auch mit Berlin vergleichen. Ja, ja,
1: zum Beispiel. Also das ist besonders krass. Ja, ja. aber, aber das,
2: äh, das müssen wir, das müssen, also, also eine kleine Anmerkung, das müssen wir eigentlich auch lernen in, 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 innerhalb der Partei oder ja, ja. noch besser, besser verstehen, dass einfach die, die unterschiedlichen Bundesländer mhm. einfach unterschiedliche Anforderungen haben. Ja, klar, also zum Beispiel richtig. Sachen, die jetzt in Berlin gut ankommen, mhm. Ja, die kommen dann in Bayern weniger gut das ran. Das ist
1: ein Lernprozess, den die, die Piraten machen mussten und auch gemacht genau. haben. haben wir das auch. haben sie auch verstanden, das haben sie sogar in Berlin verstanden. Wir haben, wenn du vergleichst, wie war der Wahlkampf 2009, wie war der Wahlkampf 2011, wie, war der Wahlkampf, wie ist der Wahlkampf 2016 in Berlin, dann siehst du sehr deutlich, wir haben jetzt in Berlin zum ersten Mal einen Wahlkampf, wo die Bezirke ihr eigenes Ding machen. Mhm. Und nicht nur Friedrichshain-Kreuzberg, auch andere. Also es gibt immer noch einen speziellen Bezirkswahlkampf mit eigenen Plakaten ja. und so. Und das hatte es äh, vorher nicht gegeben, beziehungsweise man war sogar dagegen. ist nicht nur eine Frage, dass das vielleicht mehr Geld kostet oder so, aber das war äh, vorher nicht erwünscht. Und das war ein Nachteil. Und es ist im Moment sogar, glaube ich, ein Vorteil der Piraten, dass sie auf diese Diversifizierung gesetzt ja, haben. Genau. Ich glaube, das muss man machen. Und das gilt natürlich umso mehr, wenn es nicht um Friedrich sein äh, gegenüber äh, Schöneberg geht, sondern wenn es um Bayern gegenüber Hessen, gegenüber Berlin geht.
2: Ja. Das sind halt du kennst äh, kennst ja also auch durch ja. dein, deine, deine Tätigkeiten genau. in Berlin und Bayern, weißt ja. du ja ungefähr, wie, wie, auf was das hinausläuft. Ja, genau. Ähm, genau. Ja, mhm. das ist so jetzt immer ein bisschen abgeschweift. Ja, wir sind abgeschweift, Ursprung. wir
1: kommen aber noch mal kurz zurück, also wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ja. kommen wir noch mal kurz zurück auf die, äh, auf die Konferenz. Also die erste hat ja stattgefunden,
2: die das ist jetzt schon die das ist jetzt schon die dritte die jetzt dritte? dann bald oh, stattfindet ich, oh, nächstes Jahr.
1: Das habe ich aber ich habe extra recherchiert. Wir, wir haben, haben immer nur Berichte, wir haben wir haben
2: also die, 2000, muss
1: eine sehr
2: klein gewesen sein. Naja, wir haben wir haben Anfang diesen Jahres haben wir eine gehabt. Aha. Ja? Und äh, davor gab es eine, ja? Aha. Genau, also 2014 Ah, ja. so und ähm, dann ist auch auf unserer webseite mhm. entsprechend da also äh, die war jetzt auch nicht so klein die wurde mhm. auch komplett von der bundes also die wurde auch komplett getragen also, ähm, also auch innerhalb der, der partei ja ähm, und dann, dann wir bereiten jetzt gerade die, die konferenz 2017 vor ja? mhm. im februar also mhm. äh, 16. bis 18. Februar, wir haben das mhm. äh, im Grunde so gewählt, dass wir Donnerstag anfangen und Samstag mhm. aufhören. Und die Münchner Sicherheitskonferenz fängt Freitag an und endet Sonntag. Mhm. Ja? So, jetzt haben wir so einen kleinen Versatz mhm. und können dann schon entsprechend auch ein bisschen, ja, äh, sind dann über drei Tage verteilt mhm. in äh, geografisch auch etwas nah dran an dem Veranstaltungsort. Ja. Und ähm, ja, wir versuchen es immer weiter aufzubauen. Also jetzt, wir haben es auch etwas internationaler gestaltet. Also auch ähm, die die Schweizer supporten es ja auch, mhm. die Luxemburger supporten es auch. Also auch schon zum dritten Mal. Mhm. Ne? Also jetzt die nächste Konferenz und entsprechend äh, ja. Entsprechend geht es so weiter. Also bei unserer ersten Konferenz, wir hatten da auch ganz gute, ähm, gute Referenten, zum Beispiel von Hofstetter, wenn ihr mhm. es was sagt. Ja, den Namen habe ich mal irgendwie gehabt. Genau, die ist auch des öfteren mal, also wo die ganze, äh, wo Snowden sozusagen Thema war, war die mhm. auch entsprechend auch oft in Diskussionsrunden im Fernsehen mhm. zu sehen. Die gute Frau, also mhm. wirklich eine Top-Referentin, das muss man schon mal sagen. Mhm und die hatten wir auch da dann hatten wir auch noch einen hatten wir auch noch äh, ja, jemanden aus Australien ja, ja. der äh, eigentlich auch äh, Deutsch, also in Finnland eine, eine Professur hat, ein, auch zur Terrorismusforschung mhm. und äh, ja Enno Lenze ist auch regelmäßiger Gast, ja. mhm. erzählt uns da was über Kurdistan, wir haben natürlich äh, Piraten typisch natürlich auch ein den Fokus auf etwas neuere Herausforderungen der Sicherheitspolitik. Ja, ja. Äh, ja, ja, ich genau, meine, äh, wir, wir müssen einfach... jetzt
1: eine Frage vorweg. Ich wollte ja. nochmal nach dem Cyberwar fragen. Also
2: ja, also ich meine, das Cyber müssen wir natürlich in Deutschland, müssen wir das in, in Anführungsstriche ja, setzen. Genau. Ja. Das versuchen wir dann auch so durchzuziehen, aber an dieser Begrifflichkeit, wir müssen das auch etwas allgemeiner halten kommen wir irgendwie auch nicht so sehr vorbei. Wir versuchen mhm. das zwar spezieller auszudrücken, aber ja, ähm, ja, deswegen. Also mhm. wir haben uns, wir haben uns natürlich auch kritische Infrastrukturen, die wir über die verschiedenen Konferenzen entsprechend angeschaut. Äh, in der ersten Konferenz hatten wir zum Beispiel was äh, zu unserem Gasnetz. Mhm. Das ist natürlich äh, das. Äh, da war mehr die Versorgungssicherheit dann im, im Fokus, also von, von dem entsprechenden Referenten, ja. weil, äh, weil die, die Gaspipelines auch mehr so mechanisiert funktionieren. das ist nicht so, wie, wie zum Beispiel beim Stromnetz, dass ja, man, man da, kann da nicht man, Ja, also ich meine, das, das ist da unrealistisch, muss man auch, äh, muss man auch äh, so sehen. Ähm, aber ja, also es gibt natürlich auch unsere unsere Infrastruktur entwickelt sich ja immer weiter. Und immer. da gibt es natürlich auch immer Einfallstor, Einfallstore, die einfach entsprechend entsprechend ähm, betrachtet werden müssen. Und äh, wir haben einfach auch den Eindruck, und das ist eigentlich auch das äh, ziemlich das Ziel unserer Konferenz, dass wir in diesem Bereich dann auch irgendwie ein bisschen, bisschen Verständnis schaffen. Weil im Grunde ja, ja. genommen... Äh, wir ja. wollen ja auch nicht, dass so irgendwas
1: passiert. Ja, ja nur habe ich den Eindruck, dass Piraten, äh, dass viele Piraten über so viele Wissen verfügen, dass sie sehr leicht das zu schauen, was im Moment passiert, ja. wenn der Innenminister in den Berliner Wasserwerken ist und dann erzählt, no, es gibt jetzt bald einen An Anschlag, sagt er allerdings auf die Stromversorgung, das merkwürdig anmutig, mhm. weil er gerade im Wasserwerk ist, aber der Grund ist natürlich genau der, den du vorhin schon angedeutet hast, es gibt natürlich keine Möglichkeit eines Cyberangriffs auf die Berliner Wasserwerke, mhm. weil die keinen, die, die, die sind das ist komplett mechanisch. Man ist da nicht angebunden. Also die, die, äh, die, äh, äh, Geräte, die dort äh, benutzt werden, die sicherlich nicht nur mechanisch sind, also so, da gibt es sicherlich auch Computer, nur die sind nicht im Internet. Ne? Also man ja. kann jetzt nicht einfach da ja, gut, einen aber, Angriff durchführen. Aber wenn nicht. Und äh, deshalb hat er ja von der Stromversorgung gesprochen, weil da natürlich noch eine äh, stärkere äh, ein stärkerer Angriffsvektor ist, aber das ist alles weit davon entfernt. Ja. Was was da jetzt? Äh, ja,
2: man kann natürlich auch man kann natürlich ähm, auch die, die Verkehrsinfrastruktur ähm, äh, natürlich auch ähm, als Ziel nehmen. Also ich ich äh, zum Beispiel Skala angriffe hm. Ja. oder sonst was. Das, das bietet natürlich sich auch an. Ja. Oder wir wir haben ja auch dann bei unserer letzten Konferenz haben wir dann auch ein bisschen so nebenbei darüber gesprochen, dass diverse diverse Zerstörer der US-Steitkräfte ja noch mit diversen Windows-Systemen laufen. Ja, sicher.
1: Ja? Natürlich gibt es Angriffsmöglichkeiten, ja. die meistens darin bestehen, dass man so eine Kombination macht, aus Social Engineering und eben... Genau mit der Nachlässigkeit von Menschen arbeiten. Genau. Die Nachlässigkeit ist halt groß. Das heißt, im Grunde ist so ein Cyberangriff dann doch eher ein Social Engineering-Angriff, weil man irgendjemand ja. einen Stick unterschiebt, den dann ja. in einen Computer steckt, der nicht am Internet ist. Ja. Ja. Aber also, das da ist wissen ja nun auch viele Leute schon, wie man das macht und ich glaube, dass äh, wie man das abwendet. Mhm. Und ich denke, da ist auch die Gefahr jetzt nicht wirklich so groß. Ja,
2: das, äh, das mag schon sein, aber, aber wir sollten das Thema trotzdem irgendwie, ja, ja. also wenn ich wenn ich einfach einen Oettinger sehe, wie ja. er dann sagt, okay, also da brauche ich eigentlich kaum was ja, ja. drüber verlieren. den Namen
1: Oettinger zu sagen, da weiß man schon,
2: was äh, Ja, also ja. ich meine äh, direkte, direkte Anbindung äh, eines Fahrzeugs ans Internet ja, ja, genau. und Sonstiges das ist dann, da kriegt man schon Angst und Bange, wenn man dann sich dann überlegt, dass solche Leute dann auch die, die Normen definieren. Ne? Im ja, ja. Grunde genommen mit die dann entsprechende Angriffsflächen dann bieten. Ja. Ne? Genau. Also ich meine, das ist dann schon ein bisschen, bisschen heikel. Also und es gibt dann auch, gibt dann auch mhm. Zustände, wo dann auch bestimmte Systeme dann doch im Netz hängen. Mhm mit ja, einem ja. 1234-Passwort. Ja, ja, ja klar. Ja, Und das, klar. das sind einfach auch so die Sachen, das muss einfach da muss man einfach auch sensibilisiert werden. Das Ganze ist natürlich auch eingebettet jetzt in die, äh, wir haben es ja gesehen, äh, so ein größeres Thema ist auch ähm, die, äh, die hybride Kriegsführung, die zum Beispiel ja. jetzt, da ist, kommt auch Social Engineering, ah, entsprechende Propaganda und Sonstiges vor äh, und natürlich auch irgendwie, ja, entsprechend, das, das wird das ganze Spektrum dann ausgenutzt bis, bis hin zu wirklichen, wirklichen Angriffen unter mhm. versteckter Flagge ja. und whatever. Und äh, wie gesagt, also das, die, die Möglichkeiten, die, die das ganze Feld jetzt bietet, das ist äh, ergänzt sozusagen die bisherigen äh, bisherigen Möglichkeiten. Also äh, früher hat man sich einfach mit einem Faustkeil den Schädel eingeschlagen. Ja, und dann sind irgendwie berittene Leute dazu ja. gekommen und und so hat sich das bis Flugzeuge kamen und dann irgendwie Atomraketen und äh, jetzt versucht man dann auch mehr über diesen Bereich dann irgendwie noch mhm. Sich möglichst dann abzusichern und das sind einfach so, so Entwicklungen und die muss man einfach im Auge behalten.
1: Ja, naja, aber das Schlimme ist eben, dass solche Leute wie Günter Oettinger, äh, eben, die eigentlich auf die hellsten Köpfe in Europa zurückgreifen könnten, um sich schlau zu machen, sich am Ende von irgendwelchen Lobbyisten da beraten lassen, die dann yeah. na, ihnen irgendwas unterschieben. Ja.
2: Ja, also wie gesagt, also ich meine, äh, sagen wir es mal so, in unserer heutigen Zeit, das ist auch, hat auch was mit Datensicherheit zu tun in unserer heutigen Zeit, das ist eigentlich auch so, ähm, diejenigen, was wir, wir wollen den Namen jetzt nicht mehr erwähnen, aber ja. wir wissen jetzt, äh, wen wir meinen, äh, die setzen sozusagen die Standards und mhm. äh, denken sich, okay, so eine Mauer, die ist sicher, jetzt bauen wir da so eine Mauer hin oder mhm. wie… Wir hatten ja hier in Berlin ja auch so ein kleines Watergate. Hm. Ja, äh, Im Grunde genommen äh, wenn man früher zum Beispiel, um an seine Daten zu kommen, irgendwie ein paar LKWs dann vor der Stasi-Zentrale hinfahren musste und dann die ganzen hm. Unterlagen da rausholen musste, weil es ja nicht elektronisch gespeichert äh, war, kann sich irgendjemand in China hinhocken und kann sich dann den entsprechend äh, mit, mit diversen Maßnahmen dann schon Zugriff verschaffen auf diverse naja. Sachen. Naja. Und wenn man sich dann anschaut, was da mit unserem kleinen Watergate hier passiert mhm. ist, dann ist das natürlich auch so eine kleine. Mhm. Äh, Sie müsste eigentlich die Augen öffnen, was, was man sich ja. da irgendwie dann auch mit ja. diversen Möglichkeiten, ja. die man dann technischen Finessen, ja. die man sich dann holt, also aber du nicht abschließend versteht. Von, von dem Hack im Bundestag nicht vom Bundestag, sondern beim BND. Ach beim BND, okay, beim ja, BND. Auch, Watergate überall. Ja, also okay. sprich, es war jetzt eigentlich war jetzt kein ja, ja. Hack beim ja. BND, sondern wir haben hier eine schicke Baustelle fast hm. in der Nähe von Ach, unserer Parteizentrale. Jetzt verstehe ich, jetzt
1: Watergate geht. genau, weil ja. da die, die die das Wasser aufgedreht. Ja, wird.
2: wenn da jemand reinkommen kann, dann kann auch jemand an ja. diverse Server rankommen. Ja, ja, ja. auch wenn die nicht physisch mit dem Internet. Ja, ja klar. Ja. Ja, ja. Das Gut, ist, wir schweifen ab.
1: Ich schweife ab. Aber das ist schon, schon ein interessanter Punkt, natürlich, klar. Das, aber ja. das, die Geschichte im Bundestag ist vielleicht sogar noch schlimmer. Ja. Ne? Vor allen Dingen, weil äh, es auch zeigt, dass die IT-Organisation äh, der, insbesondere der Legislative, äh, nicht so funktioniert, wie es sein sollte. Mhm. Ne? Denn ich finde das mit der Gewaltenteilung das war zwar im hat, haben sich Leute im 18. Jahrhundert ausgedacht für die analoge Welt aber das gilt natürlich genauso auch für die für die digitale Welt mhm. und wenn ich sehe dass halt eine Firma im Auftrag der Exekutive die gesamte IT Infrastruktur für die Legislative gleich mitmacht mhm. ja und möglicherweise auch für die Judikative mitmacht, dann ist natürlich die gesamte Gewaltenteilung hinfällig, weil dann natürlich die Exekutive direkte Einfluss nehmen kann auf das, ja. was die Legislative macht. Und äh, sie kann dann noch mehr Einfluss nehmen, auch in der Judikative. Es ist im Grunde am Ende überhaupt kein äh, Verwaltungsprozess mehr zu gewinnen, wenn äh, die Exekutive die Hand auf den elektronischen Prozessakten hat. Ne? Ja. Also das ist doch unglaublich. Ja. Ne? Und, und dass das noch niemand gemerkt hat, hm. ne? außer jetzt so ein paar äh, komische Piraten wie, wie du und ich, ne? das ist irgendwie schon Ja, irgendwie, ja, ja da,
2: da kann man dann leicht vom komisch. Glauben abfallen. Ja. Ne? Also ja. besonders wenn man sich dann überlegt, was, was, hm. äh, was die einzelnen Personen eigentlich für für Möglichkeiten haben, um auf Ressourcen zurückzugreifen, um ein bisschen mit Hirn nachzuhelfen. Aber ja, es ist, genau, ähm,
1: das können die nämlich, ja.
2: ja das, können, das könnten sie. Könnten, könnten ja. Könnten, ja. Mhm. Äh, wie gesagt, äh, aber vielleicht noch mal was zu meiner, äh, zu, zu unserer Konferenz. Genau. Ja, also wir haben wir haben beim letzten Mal haben wir noch die 42 e.V. noch ein bisschen mhm. dazugeholt. Ja. Ähm, und äh, weil wir das ein bisschen so breiter gestalten wollten mhm. und jetzt äh, auch so ein bisschen auch nicht nur so so nur Piraten draufstehen haben wollten, mhm. so als Label, sondern auch dann auch äh, Leuten die Möglichkeit geben wollten, okay, die vielleicht jetzt nicht so unbedingt politisch vereinnahmt werden wollen, was wir eigentlich auch nicht mit dieser Konferenz vorhaben, dass man da entsprechend, ja, entsprechend da teilnimmt und sich auch irgendwie austauscht. Also es ist eigentlich, das ist, diese, diese Konferenz ist eigentlich eine Kommunikationsplattform ne? mhm. für Sichtweisen. Ne? Mhm. Und wir haben einfach auch die, die, die Nähe dann einfach so gewählt. Also erstens mal, wir haben ja schon eine Sicherheitskonferenz in München, mhm. machen wir es doch gleich auch am selben ungefähr zur selben Zeit mhm. und äh, da gibt es äh, natürlich ein, eine Menge Veranstaltungen, die da zu dem Zeitpunkt in München laufen. Ja, Also ich meine, die, die Münchner Sicherheitskonferenz hat sich ja auch inzwischen geöffnet, also ähm, aus dieser Wehrkundetagung ähm, ist auch durch, auch durch Initiative auch von Angelika Bär und anderer wurde auch gesagt, ja man muss sich auch der Zivilgesellschaft etwas öffnen, Mhm. Und ich glaube, da sind wir dann auch ganz eingestiegen und äh, wie gesagt, die meisten Parteien haben da auch ihre Veranstaltungen, auch die v Parteistiftungen ja, ja. in München und äh, versuchen dann irgendwie zum Beispiel, ja, äh, irgendwelche Geistlichen aus, äh, aus diesen syrischen Gebieten dann irgendwie mhm. äh, mit denen irgendwelche Konferenzen oder Veranstaltungen dann zu machen um dann entsprechend was, äh, ja entsprechend sozusagen Wissen unter die Bevölkerung zu mhm. tragen, die nicht unbedingt auf der Münchner Sicherheitskonferenz da gerade irgendwie um einen äh, ja, Sitz streiten oder auch nicht. Aber wie gesagt, die ähm, das ist äh, das ist, äh, dieser Zeitraum, da, da trifft sich sozusagen die halbe Welt in München mhm. ne? und einen Haufen Polizisten.
1: Ja. Also man könnte auch protestieren kommen und, an, und trotzdem zu eurer Konferenz. Ja, das ist ja, das nicht angebracht. Weil, äh,
2: ja, also wie gesagt, wir sind, wir sind ja Piraten und deswegen ja. sind wir ja offen ja, für verschiedene ja. Lebenshaltungen. Genau. Und das finde ich ja auch so sympathisch bei unserer Partei. Ähm, deswegen, ja, also diese Konferenz. Mhm. Wir versuchen natürlich auch entsprechend entsprechend ein breites äh, Spektrum abzudecken. Jetzt haben wir, jetzt haben wir vielleicht, ähm, wir haben zum Beispiel so klassische sicherheitspolitische Themen und dann haben wir natürlich auch einen mehr technischen Part. Mhm. Ne? Also zum Beispiel so ein Vortrag von Draflo das letzte Mal war auch recht interessant und äh, wie gesagt, Davor fand das Niveau der Konferenz sehr hoch, mhm. zum Beispiel. Und das ist, finde ich, dann schon eine Auszeichnung, wenn es vom Draflo kommt.
1: Ah ja, genau. Ja. So. Aha, ich lese das hier gerade. Also hier auf der Seite sind ja die Partner und dann steht da beim Text hier noch uh, The Non-Profit Association 42. Ja. Ja. Ähm, interessant, das ist, das ist, ich habe lange nichts mehr von dem Verein gehört, aber also ja. die scheinen dann doch noch zu existieren.
2: Ja, die scheinen, die, die existieren auch und ich bin auch im Vorstand, das habe ich vorhin noch nicht ah. erwähnt, ah. Äh, Beisitzer. Ah ja. Genau. Mhm. Und äh, da müssen wir halt, äh, ja, versuchen natürlich auch die, die einzelnen Bundesländer mit der 42 e.V., also die einzelnen Landesverbände mit der 42 e.V. jetzt ein bisschen mhm zu verknüpfen, aber wie gesagt, das, wir mussten das Ding wieder wieder aus dem Dornröschenschlaf äh, wecken mhm. und äh, jetzt läuft das langsam an. Da gab es auch schon BGE-Veranstaltungen, mhm. Info-Veranstaltungen, Diskussionen, sonst noch ah, was. Ja. Ja. Aber es muss natürlich ein bisschen mehr ausgebaut werden.
1: Mhm. Ja. Gut, ja. Also das, die, die jedenfalls diese ähm, call for submissions klingt ja auch ganz interessant. Ja. Auch die Themenfelder, genau, die er da anstrebt. Mhm. Also Global Governance, klar, das ist natürlich ein schwieriges Thema. Mhm. Konflikte im 21. Jahrhundert. Gut, das ist ja, <lacht> ein schwieriges ich meine... Thema, natürlich sehr allgemein. Ja, äh.
2: Wir, äh, wir, müssen, wir müssen da einfach erstmal diese Themenspektren, also das ist etwas allgemein. das wird dann irgendwie in den Beschreibungen wird das noch ein bisschen ausgeführt, mhm. in welchem Blickwinkel man das betrachten sollte. Mhm. Ähm, aber genau. das, äh, ich denke mal, wir haben da schon eine ganz gute Zusammenstellung getroffen. Äh, ich möchte auch zum Beispiel Birgitta wieder einladen für mhm. die nächste Konferenz. Ja. ja. Es kommt halt darauf an, also, wie es da in Island jetzt ausgeht. Ne? Ja, klar. Und äh, wie es dann zeitlich ausgeht. Also, das ist einfach so die, ja, die Prämisse, gut, aber ja. sie würde wahnsinnig gern wiederkommen. Ja? Mhm. Das hat sie mir auch schon gesagt. Sie fand es eigentlich ganz gut. Mhm. Und ähm, genau. Mhm. Ja. Ähm, der erste Punkt ist natürlich auch, also du hast zwei Punkte erwähnt. Ja? Ja. Also, ja, wie, wie äh, welche Dimensionen kommen jetzt zum Beispiel auf, auf so eine, ja, wenn man so eine Bedrohungsanalyse macht, wie sie mhm. es halt ganz gerne machen mhm. und dann, ja, irgendwie trotzdem ein bisschen Angst schüren mhm. derzeit. Ja, was kommt da eigentlich zu? Wie kann man das entsprechend entsprechend einfach mal...
1: Ja, äh, gut, also der erste der erste Punkt, den finde ich noch am schwierigsten. Ne? Also ja. Threat Landscape macht ja äh, so ein Framing, dass es eben tatsächlich schon eine Bedrohung gibt, und ja. Bedrohungslandschaft. Das sieht irgendwie ganz schlimm aus. Äh,
2: ja, sagen wir es mal so: Wir müssen halt auch ein bisschen, bisschen, bisschen poltern. Aber äh, wir, wir haben diese drei Punkte. Die haben wir auch aus, äh, die haben wir auch entsprechend. Äh, äh, besprochen oder besser, besser gesagt, du, die siehst zum Beispiel beim, beim, bei der Übersicht, siehst du dann auch die verschiedenen Punkte mhm. äh, nochmal ausführlich
1: ja. beschrieben. Du sagst wir, wer sind denn wir?
2: Ja, also es ist äh, sind, äh, sind ein kleines
1: Orga-Team, das, mhm. äh, das da dabei ist. Also wenn ich jetzt hier so gucke, Kontakt, da bist du. Ja. Und bei Impressum, da stehen natürlich jetzt die Piratenpartei und mhm. die die Nicole Breeds als Verantwortliche. Ich denke mal, dass die vielleicht nicht zum engeren Orga-Team gehört, ja. weil die wahrscheinlich anderes zu tun haben. Genau. Ähm, also es gibt da noch mehr. außer. Ja, es gibt da natürlich noch mehr, also mhm. so, so
2: mhm. zehn Leute ungefähr. Mhm. Ja. Ja. Wir haben natürlich auch Leute, die, die zum Beispiel die Technik machen. Wir haben ja mhm. in Bayern die SG Event mhm. Dann äh, gibt es natürlich auch ein paar Leute, die, die, die mir dann bei, den, äh, bei der Analy also bei, bei der Referentenauswahl mhm. helfen. Ja, mhm. und ja gut, sonst das ist, ist auch nicht so einfach. Ja, ja, das, ist, äh, das mhm. muss ja auch entsprechend zusammengestellt werden. Dann fällt mhm. dann ein Referent aus. Also, wir hatten es das letzte Mal, dass, äh, dass wir eine Absage irgendwie einen Tag vor der Konferenz dann hatten und dann noch eine zweite. Mhm. Ja? Mhm. Also kurzfristig. Ja. ja, das ist halt, da muss man dann halt irgendwie ein bisschen das zurechtfriemeln. Aber mhm. das ist normal bei so einer Konferenz, du kennst es ja. Es
1: wow. ja, ist interessant jetzt hier zu sehen, wer jetzt 2016 dabei war. Mhm. Äh, gut, Angelika Bär, die hattest du ja schon erwähnt. Ja. Und die Birgitta Jonas dort, dort hier. Mhm. Aber ich sehe hier zum Beispiel auch Lea Frings, immerhin eine Kandidatin fürs ja, und hat mich ja Abgeordnetenhaus,
2: die ja
1: zu dem Zeitpunkt gefragt, ja? noch nicht mal Piratin war.
2: Äh, zu dem Zeitpunkt war sie schon Piratin. Ach, war sie schon? War sie schon. Also es mhm. ist Anfang diesen Jahres. Mhm. Und da war sie schon Piratin und da hat man, äh, da ist man auf mich zugekommen, sozusagen also, ja, äh, aus Bonusumfeld. Ah, ja, ja. Und äh, das war auch eine sehr interessante Diskussion mit, mhm. mit äh, Enno Lenze und äh, noch ein paar anderen. Also da gab es, äh, also ich mag es ja auch, wenn es ziemlich unterschiedliche Sichtweisen auf bestimmte ja, Themen gibt und äh, ja, genau, das war recht, recht spannend. Mhm. Ne? Ähm, genau. Lea Frings war da. Genau.
1: Die mhm. natürlich jetzt auch für das Abgeordnetenhaus kandidiert. Genau, also die ist natürlich mhm. jetzt in Berlin hier jetzt auch bekannt. Ja. Die ist ja auch auf den Wahlplakaten, übrigens mhm. auf dem Wahlplakat, also auf, auf, auf einem Wahlplakat, was häufig gestohlen wird. Also daher. Okay. Also ja. gibt es gibt ja so ein paar Wahlplakate, die gut besonders gut ankommen. Gut. Insbesondere ja das Schweinchen, insbesondere die in friedrichshain kreuzberg kommen gut an, da verschwinden immer wieder welche. Und äh, Bruno wusste zu berichten, dass eben auch Lea äh, hm. Fans hat, die sie abhängen.
2: Ja, also wie ich kann, kann vielleicht auch noch ein bisschen über, über ein paar von unseren Referenten noch was sagen. Mhm. Also Birgitta ist ja bekannt, mhm. die habe ich ja vorhin schon vorgestellt. Dann die Jelena, äh, die kommt, äh, die ist bei der PPI auch sehr aktiv. Mhm. Die kommt aus Serbien. Mhm. Ja. Ähm, die hat da auch ähm, entsprechend auch einen kleinen einen netten Vortrag gehalten, der, mhm. der sich auch so auch ein bisschen um den Kosovo-Krieg mhm. und äh, Ex-Jugoslawien gedreht hat mhm. und die Einflussmöglichkeiten, die da diverse mhm. äh, Organisationen da gespielt, also was die da gemacht haben. Ähm, dann, äh, wir haben ja wir hatten ja auch ein Traflo Mhm. der hat was zu autonomen Fahrzeugen gesagt. Mhm. Ne? Also ja. unter dem Namen, da kennt man ihn natürlich kaum. Aber ja, ja. Doch doch. -Flo,
1: ne? ja, der hat auch sonst einen Namen, der, den man sich merken kann oder der genau. zumindest auffällt. Also. Mhm. Ja,
2: ja. Dann, dann sind wir ja dann rübergegangen, also am ersten Tag sind wir ja rübergegangen dann in, zum, in den Bayerischen Hof. Mhm. Die haben da gerade alles vorbereitet, es war noch nicht alles abgesperrt, und oder es war noch nicht abgesperrt, und mhm. wir saßen da wirklich dann. Also, da sind dann irgendwie eine Horde Piraten, ist dann eingefallen im Bayerischen Hof und war dann im Publikum. Also, das Video habe ich dir, glaube ich, schon mal geschickt.
1: Ja, das kann ja. sein, ja. Ähm, du muss, hast mir ein Video geschickt, was ich, wo ich auch reingeguckt habe. Ja, Genau, ja, das war das also
2: du es zwar ein bisschen vorspulen, ja. aber, äh, aber es ist dann einfach, äh, einen Tag später sind dann sozusagen die ganzen Staatschefs da, wo wir mhm. gesessen sind. Ja. Mhm. Ähm, ja, und die Podiumsdiskussion, die ist, äh, ist wirklich wert, dass man sie anschaut. Mhm. Ja. ja, was haben wir dann dann. Hatten, ja, also ja. du hast
1: jetzt hier auch äh, natürlich so Parteigrößen. Ich weiß nicht, ob die, ob die jetzt da auch inhaltliche Vorträge gehalten haben. Ja, haben sie. Ah, haben ja. sie.
2: Also äh, zum Beispiel die äh, ja, äh, Nicole Pritz, mhm. die hat ja auch einen Vortrag gehalten. Mhm. Der Guillaume, der hat ja, hatte ja auch einen Vortrag gehalten. Mhm. Also Guillaume aus der Schweiz, PPI-Vorsitzender
1: ja, ja. mhm. jetzt. Genau, ja, der ist geworden. Guillaume Sauni. Ja.
2: ja, genau der ist bekannt. Dann das Jahr davor hatten wir zum Beispiel den Stefanie Koch und haben dann zum Beispiel mhm. mit ihm dann auch eine Schulung für Journalisten mhm. gemacht. Also eine Tagesschulung. Wie kann sich ein Journalistin am besten schützen, mhm. ja, um, ja, um seine sagen wir mal so kritischen Daten einfach irgendwie bei sich zu behalten, mhm. und die nicht in falsche Hände geraten. Ähm, Genau. Ja. Ähm, dann haben wir, haben wir, dann jemand krankheitsbedingt ist dann natürlich ausgefallen. Dann hatten wir einen Richard Stinnen da. Mhm. Äh, das, der kommt aus den USA. Ist auch so ein, ja, ist auch so in. Ich nehme mal wieder die Anführungsstriche hoch. Ja, also Cyber Warfare ja, mhm. also, ähm, Bereich unterwegs in den mhm. USA. Also hat da auch ein paar Bücher geschrieben zu dem Bereich. Hm.
1: Mhm. Ähm. Ich werde das jetzt nicht alles verlinken. Ich werde einfach die Liste der Redner genau. verlinken, da können die Leute selber gucken jo. und dann weiterklicken. Das ist ja. ja jetzt nicht so schwer. Also wie gesagt,
2: äh, ja. da haben wir schon einiges mhm. gehabt. Äh, ja. ja, und wir wollen natürlich, dass das bunter wird und genau. internationaler. Also es wäre
1: jetzt nicht gut, wenn ihr, du sagtest, jetzt kommt wieder die der äh, äh, Jons sortieren, wenn sie kann. Gut, ist natürlich immer nett. Äh, und es kommt wieder ja. die, die äh, Angelika Bär. Da besteht natürlich die Gefahr, dass es das ja. im Grunde Ganz immer wieder dasselbe in Grün mhm. ist. Ja,
2: da muss man halt aufpassen.
1: muss man halt doch versuchen, dann auch so eine gewisse <lacht> Mischung von, von ja,
2: und deswegen haben, halt, Alten und Neuen zu haben. Ja und deswegen, also wir haben ja auch ganz gerne was auch kontroverse kontroverse Geschichten da, also ich hätte ja. gerne da auch irgendeinen Geheimdienstler dann auch da auf der Bühne sitzen, um mal die Sicht dann ja. irgendwie auf der Bühne zu ja. haben und dann eine Diskussion mit anderen das mag jetzt vielleicht in manchen Sicht, mag das vielleicht böse dann sein, aber ich möchte die einfach mal befragen ja mhm. und grillen und ja. sonstiges. und weiß äh, ob da
1: was dabei rauskommt, aber kann man machen.
2: Ja, ja genau, also muss man muss man einfach mal, also ja. ich finde es find ganz interessant, äh, mhm. vielleicht äh, kommt es ja kommt es ja vielleicht beim nächsten Was ist Mal zustande? Denn
1: Mit so Leuten, die äh, bei der Bundeswehr zum Beispiel äh, psychologische Kriegsführung machen. Also, so hieß das früher, das heißt jetzt, ja, zum Beispiel der Altstadtpirat, oder? Der hat das ja auch gemacht. Ja, nee, es gibt ja in, an der Bundeswehrakademie in Strausberg eine Abteilung, die früher psychologische Kriegsführung heißt, und die heißt jetzt, glaube ich, Kommunikation, Information oder so ähnlich, ja, ja. ist mal umbenannt worden. Mhm. Und ich weiß zufällig, dass, der Chef dieser Abteilung, der auch nicht unumstritten ist, auf der Republika, auf der ersten Republika war.
0: Ja, ja also der
1: ist halt eine, hat halt eine gewisse Affinität zu wenn, äh, wenn ja. du den Kontakt hast, dann nee, her dachte, damit. Den, den Kontakt habe ich nicht, aber da müsste man, ich meine, das kannst du auch machen. Ja. jetzt googeln, wer macht den genau. und diese Abteilung und dann äh, ja, das ja.
2: kriegen wir schon raus.
1: Also, also den, den nee, das wird ja nicht dabei stehen, aber man wird raus rausfinden, wer da der zuständig ist. Und äh, ja, wir so haben, jemanden kann man ja an, wir haben, wenn wir das haben, Leute sind, mh. die sich tatsächlich bewegen, auch in den in den sozialen Medien und so, dann wird, äh, werden die ja wissen, was das ist und auch eine gewisse, ein gewisses Interesse haben.
2: Ja, wir, äh, wir, ähm, wir haben auch vor, Militärs einzuladen. Das hatten wir auch das letzte Mal mhm, vor. Ähm, da haben sie uns dann auch ein bisschen gemieden. Ja, also wir haben wir haben natürlich auch vorgehabt, diverse äh, also andere Leute einzuladen, die sich uns dann wahrscheinlich gemieden haben wegen der Nähe zur also dann das Logo von der Münchner Sicherheitskonferenz gesehen haben. Mhm. Ähm, ja, da müssen wir jetzt einfach mal durch. Mhm. Ähm, äh, und von der anderen Seite wurde man natürlich auch etwas gemieten, weil die sich natürlich auch nicht vorstellen konnten, was machen die Piraten da. Ja, ja, klar. So ja, ja. Und äh, da müssen wir natürlich irgendwie schauen, dass das irgendwie, äh, ich, wir, wollen, wir wollen ja niemanden irgendwas Böses, ne? mhm. wir wollen einfach nur, eine, einfach nur bestimmte Sichtweisen sehen mhm. ne? und das, ähm, da müssen wir einfach dann entsprechend in die Richtung dann ja. hinarbeiten. Gab es denn Interesse von der Presse? Ja, also es war, sogar ein, es war sogar jemand vom Spiegel da, der hat jetzt nicht so viel gemacht. Aber wir hatten zum Beispiel bei Heise, hatten wir einige mhm. Artikel, ich glaube drei mhm. beim letzten Mal. Ja, und dann äh, beim, äh, beim ersten Mal war dann noch NTV noch dabei. Und ja, wir wir schauen gerade, dass wir das entsprechend noch ein bisschen ausbauen und mhm. äh, entsprechend noch verbreitern. Wir hatten dann auch, wir hatten sogar international Presse, äh, mhm. für, zum Beispiel vom Schweizer Rundfunksender, der war auch irgendwie angetan und wir können ja auch ein bisschen, ein bisschen es sind ja sowieso 2000 Pressevertreter da ja, ja. in die Zeit. Ja, Wenn die ja einen Tag vorher da sind, dann kann man ja auch ein paar ansprechen. Also es mhm. wird, wir arbeiten gerade noch ein bisschen an dem Pressekonzept fürs nächste Mal. Ja. Und äh, versuchen es ja, natürlich entsprechend aufzubauen. Also, wie gesagt, wir haben jetzt einfach eine, eine kleine, es, also, mühsam nähert sich das Eichhörnchen, wie man so schön sagt. Mhm. Äh, aber ich denke mal, wir bieten da schon ein, ein äh, gutes Niveau an. Ja. Und ähm, bieten es natürlich auch, also bei uns kann jeder vorbeischauen, auch Leute, die vielleicht zur Münchner Sicherheitskonferenz kommen und sich vielleicht noch ein bisschen anders. So ein Kontrastprogramm geben wollen oder so, dann ist es natürlich auch ein schöner Anlaufpunkt bei uns. Ja, nee, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, wie gesagt, wir verbreitern da sozusagen das, das Themenspektrum und auch das, ja, in, in München um diesen, um diese Zeit dann auch noch ein bisschen.
1: Ja. ja, ja, klar, also kann man machen, wie gesagt. Also ich, man muss natürlich vorsichtig sein, wie gesagt. Ja. Ich würde mich da nicht an jeden Hals werfen, das ja, Nee, anbiete, das
2: haben wir auch nicht. Weil
1: gemacht. es doch auch zum Teil Leute sind mit einer eher problematischen Agenda, ja. aber ich meine, dass man halt in irgendeiner Weise. Das kann man äh,
2: kompensieren mit Leuten, die eine ja, andere klar. Agenda haben und äh, ja, ja, dann, dann freue ich mich natürlich über das ja, Gespräch. Ja, klar, natürlich, ne? klar. Und das ist ja. auch das Ziel. Und deswegen wollen wir da eigentlich auch äh, möglichst breit äh, mhm. und äh, nicht nur äh, auf, äh, einladen und nicht nur im eigenen Saft schmoren. Mhm. Ne? Ja, ja. Das hat ja auch keinen Sinn. Ja. Also äh, so eine Entwicklung kommt ja dadurch zustande, dass man einfach so ein bisschen, bisschen unterschiedliche Sichtweisen sich dann anhört und ja. dann daraus entsprechend dann äh, was bildet, was vielleicht mhm. doch ein bisschen innovativer ist.
1: Ja, klar. Nee, also, das ist sicherlich lobenswert. Ja, auf jeden Fall.
2: Also, es ist auf jeden Fall unsere, unsere Zielsetzung. Also, ich meine, es kann natürlich interpretieren, wie jeder will, mhm. aber das ist äh, also das ist unsere ehrliche Zielsetzung. Mhm. Ja,
1: ja. Nee, also das, äh, wie gesagt, finde ich interessant. Also die Leute können sich natürlich jetzt äh, vielleicht ihr eigenes Bild machen, indem sie da zum Beispiel auch hinkommen oder so. Also man kann einfach sich anmelden und teilnehmen.
2: Ja, wir. Man muss wir,
1: keinen Vortrag halten und äh,
2: Nee, man kann einfach teilnehmen. Wir, wir schauen mal wie äh, wir machen natürlich wir müssen ja auch ein bisschen planen. Wir werden natürlich einen, einen kleinen Beitrag äh, verlangen, ja? also mhm. irgendwie eine kleine Teilnahmegebühr, mhm. äh, dass wir auch sicher gehen können, okay, äh, dass äh, das es uns ein bisschen planbarer macht. Mhm. Weil wenn da irgendwie jetzt, äh, äh, wenn sich da Mickey Mouse anmeldet oder sonst was, dann gehen wir aus, dass Mickey Mouse kommt,
1: dann ist es halt, äh, ja, dann ist schlecht für Mickey Mouse nicht kommt. Ja. Genau.
2: So. Und ja, das,
1: das kann man ja wirklich steuern, indem man, wie gesagt, den Leuten sagt, hier, meldet euch an, zahlt was an oder, genau, oder no, zahlt das ist, euren Beitrag und dann weiß man ja, mh? da kann man ja mehr oder weniger davon ausgehen, dass die Angemeldeten dann auch kommen. Genau. Ja, so, und das, wenn halt das, voll ist, ist halt voll. Also ich meine, das ist ja alles durch Planung machbar. Da gibt es ja, ja keinen Grund, jetzt genau. zu sagen, das schafft man nicht.
2: Nee, und deswegen, also durch Planung, deswegen machen wir auch einen kleinen Unkostenbeitrag. Und, äh, was
1: heißt, kleiner Umkaufenwart? Ja,
2: dass äh, wir, wir, äh, wir äh, schauen mal, wie wir es dieses Jahr dann irgendwie machen von der Höhe.
1: Ja. warst denn in der Vergangenheit? Ja, also wir hatten das eine... letzte
2: Mal, was hatten wir, so 40 Euro oder
1: so. Hm. Ja. Na naja, gut, das ist ja kein, also für eine Viertageskonferenz. Drei, ja Drei. Ein also Tages -Konferenz. Sonntag fällt ja weg, aber... Eine drei Tageskonferenz sind jetzt 40 Euro jetzt nicht irgendwie, ja, irgendwie
2: außergewöhnlich. Ja, ja, es gibt natürlich auch ein paar Leute, die das nicht so toll finden, aber es, es geht halt nicht. Ja, gut, anders. es ist
1: halt eine, eine Fachtagung und.
2: Fachtagungen sind auch etwas teurer. Normalerweise
1: ja. sind die teurer, weil es dann halt Leute im Hintergrund gibt, die das bezahlen. Also Firmen, die da ihre Leute hinschicken. Das gibt es jetzt hier vielleicht nicht, aber ich finde wirklich 40 Euro also kann, man kann nicht davon ausgehen, dass wenn man sich politisch engagiert, dass dann von dem Zeitpunkt an alles umsonst ist. Yeah, also ja, ja. Das das ist, ist,
2: da müssen wir auch irgendwie müssen wir auch ein bisschen dagegen arbeiten gegen dieses ja. Umsonstgefühl ja. in der Hinsicht. Also ja. es kostet schon ein bisschen was und ja. es ist auch es deckt jetzt wirklich nicht alle Kosten, also bei, bei weitem nicht. Ja? Aber wir müssen dann einfach schauen also Tja, Wir haben natürlich wird auch wird Leute, wird die auch von, von weiß Gott woher anreisen. Mhm. Ne? Das müssen wir natürlich auch bezahlen. Ne? Ah, die Anreise.
1: Bezahlt die Reise, ah, der Referenten. Ja, naja.
2: die Referenten. Also das, das zahlen wir schon. Also Aufenthalt, Hotelunterbringung und, und die Reisekosten übernehmen wir.
1: Mhm. Mhm.
2: Genau. Das ist das, was auf Referent zukommt im schönen München. Mhm. Also wer sich berufen fühlt, in diesem Themenkomplex auch einen schönen Vortrag zu halten, mhm. da kann sich gerne an uns wenden. Mhm. Wir freuen uns über Einsendungen. Wir haben zwar auch einige, einige auf der Liste, die ungefähr entsprechend so diesen, diesen äh, Themenkomplexen schon mhm. so einen Grundstock bilden, aber mhm. da kann sich erstmal jeder, jeder entsprechend mhm. mal anmelden oder besser gesagt irgendwie mal einen Vortrag irgendwie vorschlagen. Äh, wir müssen natürlich dann auswählen, aber mhm genau
1: Na Ja, gut, auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, wenn das irgendwelche Leute sind, die äh, von irgendeiner Institution kommen, sei ja. es nur, sagen wir mal, der Landtag Schleswig-Holstein oder so, die könnten natürlich auch äh, möglicherweise die Reisekosten vielleicht woanders geltend machen.
2: Ja, theoretisch. Ja, ähm, ja wir haben dann natürlich auch, ja, also ich bin, also es ist, es ist eine Konferenz, die schon ein gewisses Niveau hat ja? mhm. und äh, das wollen wir auch weiter ausbauen und halten und auch, äh, ich habe ja auch gesehen jetzt für diese äh, Call of Papers, den wir da gemacht haben, da ging dann sogar, das ging sogar auf Twitter sogar bei den Piraten in den USA rum. Das ja, ist doch gut. Und äh, es verbreitet sich schon.
1: Ja, ich meine, wenn es in englischer Sprache ist, dann ist es ja. natürlich für alle interessant. ja
2: So eine kleine, äh, so eine kleine Neben, Nebeninfo. Äh, die, die Themen, die wir zum Beispiel bei der letzten Konferenz dann hatten, die wollen wir jetzt zum Beispiel auch einfließen lassen äh, in, ja, ja, als Projekte, wollen wir natürlich mhm. weiterführen. Und äh, dann zum Beispiel im Rahmen der PPI dann entsprechend weiterführen. Mhm. Ja. Also die PPI ist ja nach Genf gezogen, das weißt mhm. du vielleicht.
1: Ja, gehört.
2: Ja. Und äh, der Genf, äh, Genf äh, ist ja nicht umsonst irgendwie Hauptanlaufpunkt für mhm. die ganzen NGOs weltweit. Genau. Ja, ja. Das hat natürlich den Hintergrund, also der Hintergrund ist der, äh, der im Grunde genommen äh, auch äh, NGOs kriegen zum einen mal ein Büro gestellt mhm. in der Stadt. Ja, ja klar. Und entsprechend auch Mittel für entsprechende, Projekte mhm. und die kann man natürlich, da haben wir natürlich ein bisschen Vorarbeit geleistet, das kann man dann natürlich ausbauen.
1: Mhm. Ja? Ja.
2: Und deswegen bietet sich da auch, also PPI unterstützt das natürlich auch massiv das ganze Projekt. Mhm. Und wir hatten ja auch das letzte Mal, hatten wir auch wirklich viel Besuch aus Tschechien mhm. und ja. Luxemburg und
1: ja, die sind ja also auch wirklich. Mitveranstalter. Genau. Das ist ja dann auch ganz genau. gut und wichtig, dass Ja, das
2: wir wollen das natürlich etwas weiter
1: international machen. Ja.
2: Wir wollen es natürlich immer weiter ausbauen, dass zum Beispiel, mhm. aber vielleicht, wenn irgendwann mal da irgendwie australische Piraten dann herkommen, das ist noch ein bisschen mhm. weites Ziel.
1: Mhm. Ja. ja, nein, ich finde schon, das ist ganz wichtig, dass man ein Thema wie Außen- und Sicherheitspolitik gleich irgendwie in so einen internationalen Rahmen setzt. Denn die Piraten sind halt international und haben diese Möglichkeit und dann sollten sie sie auch nutzen. Mhm. Denn das ist ein Alleinstellungsmerkmal, ja, das haben hat, hat, jetzt keine anderen Parteien eigentlich. Also es gibt zwar Grüne in verschiedenen Ländern, die sind aber sehr, sehr unterschiedlich man, man, und echt. tauschen sich kaum aus. Ja, das und wir nicht machen so das. Völlig, weil ich da eben auch Kontakte habe. Und wir machen das. Und die Sozialistische Internationale ist hin, da ist nichts mehr. Ja, äh, hat also, sie versenkt. Ja, ja, genau. Da ist keinerlei äh, Gespr Gespräch mehr möglich und von daher ist letztlich die Piratenpartei die einzige mit richtig internationalem Kontext. Das ist ein weiterer Grund, warum ich die Piraten für so wichtig halte. Ja, das, oh, das ist auch ein,
2: äh, ein, ein Grund, den ich auch wichtig halte. Ja. Und äh, wenn man sich zum Beispiel anschaut, du hast ja auch die Grünen erwähnt, wenn ich mir die Grünen in Mexiko ans, äh, anschaue, irgendwie äh, Wahlkampf, Hauptthema, Wiedereinführung der Todesstrafe. Hm. Das ja. darf man natürlich unseren Grünen nicht sagen. sonst. Nein, die sind,
1: das kann man eben gerade nicht. Die Grünen kann man, glaube ich, international schlecht unter einen Hut bringen. Ja. Das sind ganz unterschiedliche Ansätze. Du hast in vielen Ländern, gerade in Europa, bei denen, die sich Grünen nennen, eben auch so einen sehr starken, rein ökologischen Akzent. Mhm. Also, das, ich meine, das spezielle der deutschen Grünen ist ja diese Kombination gewesen aus äh, Ökologie und Friedensbewegung, wobei sie mhm. die Friedensbewegung im Grunde ja über Bord geworfen haben im ja. Kosovo-Krieg. Aber das sind eben tatsächlich diese beiden mhm. Strömungen, ja. die da, äh, die da sind. Mhm. Und das hat man bei anderen Grünen so nicht. Ja.
2: Das äh, stimmt. Also das äh, sehe ich auch so. Und äh, ich habe mich ja auch, ich habe mich ja auch dann mit äh, auch mit mit ein paar von von der Sicherheitskonferenz unterhalten, die haben auch gemeint, also wir sind die einzigen, die so richtig äh, international und teilweise auch unsere, unsere Infrastruktur dann einfach scheren. Ja? Also, ich meine, ja. wir, wir können innerhalb von kürzester Zeit können wir irgendwie die Infrastruktur für, für eine Piratenpartei in irgendeinem afrikanischen Land bereitstellen. Ja, ja. Ja? Ja. Die treffen sich dann bei uns zum Beispiel auf dem Mumble-Server NRW oder so. Mhm. Ja? Das ist alles möglich. Ja. Ja. Und wir sind auch wirklich international, weil, weil wir vom Themenspektrum auch wirklich sehr ähnlich sind noch. Mhm. Oder es wird sich auch wahrscheinlich nicht so schnell ändern. Nee, nee, das wird sich weil, weil ich meine, ich kann, ich, ich kann zum Piraten in, nach Frankreich gehen und der hat mhm. ungefähr dieselben Ansichten wie ich. Ja? Ja, ja. So, in ja, etwa. Also wir sind uns dann ähnlicher als die, die Parteien untereinander in Frankreich. Ja, ja, ja. Und das ist schon irgendwie auch, auch ein, ein wirklich ein Zeichen von, von diesen, diesem, sagen wir es mal so, Rechtsruck oder mhm. Nationalismus, aufkommenden Nationalismus in Europa ja, das und ist weltweit. Genau
1: das Gegenmodell. Das ist ja eben das Interessante. das ist Also die Piraten sind wirklich das Gegenmodell. Ich meine, wir haben es so ein bisschen, ich habe es ja auch getwittert gesehen. Bei der äh bei dem Valomaten, äh, wo man das sehen konnte, dass wirklich die AfD auf der einen Seite die Piraten auf der anderen Seite sind, äh, jetzt kann man da Einwände machen, ob das alles äh, 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 methodisch korrekt ist oder so, aber es ist in vielen anderen Punkten auch äh, deutlich zu sehen. Und das Interessante ist ja, dass die Piraten ja die Ersten waren. Die Piraten gab es ja schon, als die, an, als, nein, als es äh, andere neue Parteien, äh, äh, gerade Rechtspopulisten in der Form noch nicht gab. Ja, also erst gab es halt diejenigen, die halt tatsächlich so eine internationale Perspektive haben, mhm. bevor sich dann äh, diejenigen gefunden haben, die nun sehr stark nationalistisch
2: ja. orientiert sind. Ja, und sind. das nach zehn Jahren, das in ist eigentlich schon ist. Ja, ja. in Deutschland, äh, das ist dann schon irgendwie was, was man dann irgendwie entsprechend äh, ja, also zum zehnten Geburtstag gleich schon so eine weit verzweigte internationale Bewegung. Ja, ja das, schon, das ist schon, ja. also im im Parteienalter mhm, ja, ist das dann eine ziemliche Errungenschaft.
1: Ja, ja. Und ich meine, es gibt unheimlich viele äh, kommunale Mandate und jetzt einmal unabhängig vom Ausgang der Berlin-Wahl. Also ich meine, ich hoffe natürlich, dass der Wiedereinzug ins Abgeordnetenhaus äh, funktioniert. Aber es ist natürlich auf jeden Fall so, dass in der Bezirksverordnung, also auf der eigentlich kommunalen Ebene, die Piraten nach wie vor vertreten sein werden. Und äh, es ist in Deutschland, äh, gibt es einfach ganz viele äh, Piratenmandate auf kommunaler Ebene. Also von mhm. daher zu sagen, die Piraten sind tot oder das ist nur noch die Leiche, die zuckt oder so ein Blödsinn. Ja, ja. Das ist einfach nicht da, das ist einfach nicht wahr, ja. wenn es halt Mandatsträger ja, aber gibt.
2: aber du, musst, du no. musst es auch so sehen, es ist Wahlkampf und da ja, ja, versucht klar. man natürlich irgendwie alles Mögliche äh, reinzuwirken. Und das macht man ja schon seit zehn Jahren so. Also ja, wir sicher. sind nach seit ja. zehn Jahren sind wir schon wieder tot. Also wir könnten eigentlich so die Zombie-Akku. Äh, Apokalypse irgendwie schon ausgelöst haben, weil wir immer noch untot sind angeblich. Ja, Und ja. Äh, wie gesagt, wir haben, in, wir haben jetzt auch Kommunalwahlen in, in äh, Tschechien oder besser gesagt so Bezirkswahlen, also mhm. in den Provinzen. Ja. Mhm. Und wir haben ja auch die, die Wahlen in den Niederlanden, mhm. wo wir eigentlich auch ganz gut dastehen. Und dann haben wir, dann haben wir Island ja, und das, das sind so einige Sachen, die wir können international was bewegen. Und das ist den meisten, den meisten Leuten, auch der Presse ist das meistens nicht bewusst. Dass es uns naja. nicht, nur, nicht nur in Deutschland gibt, hm. sondern dass wir weltweit unterwegs sind und uns da irgendwie entsprechend auch aufgestellt haben. Und eigentlich auch die, äh, ja, einfach die, die Herausforderung unserer Gesellschaft durch neue Technologien dann entsprechend mhm. angehen. Ja? Ja. Das hat natürlich vielfältige Auswirkungen. Aber wir sind naja. uns innerhalb der Partei einfach auch auch gewahr, dass wir einfach entsprechend mhm. äh, ausgehend von unserem Wertekonzept einfach mhm. dann entsprechend entsprechend diese neuen äh, Herausforderungen einfach angehen, ja, ob sie mhm. jetzt soziale oder sonstige sind. Aber ähm, deswegen fand ich auch unsere internen Diskussionen auch äh, erfrischend, aber aneinander vorbei, weil äh, weil im Grunde genommen denken wir auch irgendwie fast dasselbe in der Hinsicht. Also das muss einfach entsprechend äh, es gibt Änderungen und die muss man entsprechend angehen mhm. auf unserem äh, kleineren Wertekonzept, sagen wir es mal so. Und äh, da kann man eigentlich alles damit abdecken, fast jeden, jeden Programmpunkt. Ja, ja. Auch ja. die Außen- und Sicherheitspolitik, mhm. wenn man aus diesem Bereich, mhm. aus unserem Kern ja, e heraus argumentiert.
1: Mhm. Naja gut, also das Kernthema, also das Kernthema das der Piraten ist halt die Gesellschaft des 21. Jahrhunderts genau. zu gestalten. Ja, Und da genau. sind, sind die Piraten auch komischerweise, auch wenn sie immer klein geredet werden, die einzige Partei, die das tut. Ja. Denn, ich meine, das habe ich neulich schon mal gesagt, äh, Es, es ist äh, die anderen Parteien, die ja nun auch eine gewisse Geschichte haben, kommen mit Ideen des 19. Jahrhunderts mit überwiegend ja. ein Fall, denn ich meine die ganze Geschichte mit der Arbeitsbe Arbeiterbewegung Sozialismus, mhm. Kommunismus also SPD, Linke, letztlich auch CDU, CSU, bei der CSU sieht man es noch etwas äh, mehr, die kommt ja aus der äh, aus der christlichen äh, also Sozialbewegung das mhm. ist natürlich auch wieder äh, die Arbeiterschaft mhm. also auch wieder 19. Jahrhundert also es kommen äh, also es sind wirklich immer wieder die Rezepte des 19. Jahrhunderts. Ja. Den wollen die plötzlich das und wenn man 21. Jahrhundert bewältigen, Das können die gar das nicht. Das können die Rezepte. nicht.
2: Die sind strukturell einfach da auch für nicht ja. aus, äh, ja. ausgestattet oder haben auch nicht das Mindset dafür. Also intern. Ja. Und äh, ich denke mal, da werden sich auch noch einige Neuzugänge, die sie bekommen haben von uns, mhm. äh, die, diese Neuzugänge, ja. die werden sich dann auch schon ein bisschen, bisschen wundern, wie es ja, da die los wär, ist. Die
1: wollen natürlich versuchen, diese Konzepte dort einzuführen, nur das wird, äh, da werden sich wahrscheinlich die Zähne ausbeißen an ja. den überkommenen an den Strukturen. Strukturen und selbst, auch an der überkommenen Ideologie. Äh,
2: ja, selbst, selbst bei den Grünen, die sind auch noch in dieser, in diesem Spektrum gefangen. Ja, ja?
1: die, die Grünen sind ein bisschen anders, die sind ja schon postmaterialistisch, das sind ja gerade diejenigen, die gegen die äh, materialistische Denkweise vorgehen wollen, mhm. nur er ist natürlich jemand, der rein postmaterialistisch ist. Immer natürlich noch irgendwo in dieser in diesem materialistischen Weltbild äh, verhaftet, weil ja. er nur dagegen äh, argumentiert, während die Piraten ja was wirklich Neues wollen und genau. ein neues Konzept haben. Und das ist natürlich schon, äh, glaube ich, wirklich die große Stärke. Ja weshalb man die Piraten auch nicht einfach wegdiskutieren kann oder sagen kann, die sind tot, weil irgendjemand das übernehmen muss. Genau.
2: Okay. Und äh, wenn ich wenn ich mir einfach anschaue, dass, dass wie langs die SPD einfach, also die sind, sind ja jetzt schon ein bisschen länger im Geschäft, also mhm. ja. als älteste, fast älteste ja. deutsche Partei. Und die, die SPD hatte auch lange Zeit so Anlaufschwierigkeiten, um so in Form zu kommen. Ja. Die hatten auch ihre Streitigkeiten am Anfang, wo sie sich dann irgendwie, wo jeder seine Knarre dann mit auf die Parteiversammlung genommen hat mhm. und Sonstiges. Aber im Grunde genommen im Grunde genommen ist es einfach so ein Parteiwerdungsprozess. Ja? Ja, ja. Der, der dauert ein paar Jahrzehnte. Zum der Teil. dauert
1: sehr lange, das ist es eben. Deshalb sind viele einfach vielleicht auch aus... Ungeduld ausgetreten, wo ja. sie gedacht haben, man könnte innerhalb von fünf, sechs Jahren äh, hier die Welt gewinnen. Und genau. das geht natürlich
2: Und äh, das ist äh, deswegen, deswegen bin ich auch, in der Hinsicht bin ich da auch recht ruhig. Und deswegen ja, werde ja. ich auch etwas länger dabei bleiben als andere. Ja, ja. <lacht> weil, ähm, hm. weil ich einfach sehe, es ist einfach, es ist jetzt irgendwie auch zum Beispiel Seko hat es auch sehr nett ausgedrückt, das ist auch mehr so ein Dauerlauf. Also es geht nicht so schnell. Mhm. Ja sicher, das, das geht, geht einfach. Es, ja, es ist einfach irgendwie ein, ein Auf und Ab. Ja? Mhm, mhm. Und manchmal man, ja. man gewinnt man, mal verliert man. Aber im Grunde genommen, wenn man einfach bei der Sache bleibt und es einfach konsequent durchsetzt, das, dann hat man das. Ja,
1: es dauert lange. Natürlich muss man auch selbstkritisch sein. Es ist auch viel äh, kaputt gemacht worden. Ich meine, es ist klar, dass man äh, von der Piratenpartei äh, erwartet, dass sie irgendwie im Internet äh, auch äh, ja, äh, Meinungsbildungstools haben. Ja. Äh, no, das ist sicherlich eine gewisse Pleite, dass man da im Moment nichts hat. Na, obwohl schon Falkwinge am ganz am Anfang von Online-Parteitagen äh, gesprochen hat und es gibt keinen Online-Parteitag bei den Piraten. Yeah. Das ist schon Ja, es ist auch
2: schon huh? schon. Äh, ja, es ist aber auch so ein, so ein ja, Also ich ja. meine, es, Da gibt hat
1: die Angst eine große Rolle gespielt. Ja. Ja, man hätte sonst was für also, Online-Parteitage haben können. Zusätzlich zu den Parteitagen, da wäre ja. niemand gekommen also, und hätte gesagt, oh, das dürfte aber
2: nicht. Es wurde ja auf dem Parteitag wurde ja auch jetzt ein, ein entsprechendes Tool. Also ich finde es auch ganz gut, dass die Schweizer sich da bereit erklärt haben, ja, ja. Da erstmal was ja. zu testen. Mhm. Also ich meine, die sind ja ganz gut, gut irgendwie in, in Schuss, wenn es um direkte Demokratie geht. Wenn die das dann testen und das irgendwie aus der Schweiz geprüft worden ist von unseren Kollegen da, dann kann man das natürlich auch hier dann irgendwie breitflächig ausrollen. Aber wenn, wir können das ja erstmal so in einem kleineren Umfeld testen. Das Liquid Feedback, das hat mich jetzt so von, von der Usability hat es mich jetzt nicht so überzeugt. Aber es ja, wäre natürlich... Ja auch
1: nicht fertig. Meine, das ist jetzt der, das gleiche Argument. Ja, ja. Äh, ja, aber
2: wie gesagt, irgendwas... Wenn irgendwas ich jetzt sage,
1: no, also das ist, wurde ja sehr schnell in die Welt gesetzt und das ja, war natürlich ich. als andere als fertig, klar.
2: Ja, naja, da muss man einfach mal schauen, wie, wie sich das Ganze, wie sich das Ganze entwickelt. Also, aber ich würde mal sagen, so Stein für Stein muss, das muss man es aufbauen. Es muss einfach auch entsprechend auch die, die Ängste entsprechend berücksichtigen, dass, dass man da irgendwie, so Wahlcomputer ist ja in unserem Umfeld ja auch so ein Thema, mhm. da hatte Klar. ich ja auch schon irgendwie, äh, auch von außerhalb der Partei hatte ich da auch schon irgendwie so fast schon Rügen, ihr wollt da irgendwas machen in der Hinsicht äh, mit Wahlcomputern, da muss man einfach dann schauen, wie man das entsprechend regelt, da mhm. Wie gesagt, ich fand es ich fand's ganz irritierend. Wir hatten ja dieses Bio-Konzept und dann hatten wir das, dieses SMV-Konzept. Im Grunde genommen hätte man nur beide zusammenschmeißen müssen. Das eine hat die Satzung gegeben, das andere das Tool und dann wäre es das ja, gewesen. Das
1: Bio-Tool ist ja nicht fertig gewesen. Das, das wurde ist, uns äh, versprochen in Neumarkt. Ja. von drei Monaten ist das programmiert und ich ja. sehe noch nicht mal ein Beta.
2: Ja, gut, jetzt der jetzt Test ja die Schweiz. Das ist ja die sagen Beta.
1: 2017.
2: Ja, mal schauen. Also ich, ich, ich weiß, was du meinst. Ja, ich sehe es zum Teil auch so. Mhm. Aber äh, ja, ich bin da nicht in diesem, in diesem Team drin, das dafür zuständig ist. Und dann schauen wir mal. Wie gesagt, dass es mhm. gibt halt auch sehr viele, viele Ängste, die ja erstmal überwunden werden müssen. Und, und sagen wir es mal so, wenn es dann irgendwie durch diese ganzen Strukturen durchgekommen ist und diese ganzen Ängste ausgeräumt hat, dann kann man es auch auf die Welt loslassen.
1: Wahrscheinlich. Wenn ja, das stimmt natürlich. Also das ist natürlich schon, die Piratenpartei ist im Grunde da so ein Labor für äh, Projekte, die natürlich noch nicht fertig sind, aber Projekte, bei denen die anderen Parteien überhaupt noch, noch, noch gar nicht ja. auf die Idee gekommen sind, dass ja. man da irgendwas machen müsste. Ja, zum
2: Beispiel, oh, zum Beispiel also, unsere Pets oder so. Ja? Ja. Also unsere Pets, die sind, das ist zum Beispiel eine Innovation, ja? die haben wir dann anderen irgendwie schon ein bisschen voraus. Ja? ja,
1: werden natürlich lebhaft genutzt von anderen Parteien.
2: Ja, hm? ja wir könnten ja, also es gab ja auch so so An Ansätze, dass man denen ja auch irgendwie so ein, äh, ja auch ein bisschen so, ähm, äh, ja in ihrem Design was zur Verfügung stellen könnte oder so. ja, in gibt's ja die haben in
1: Inzwischen haben sie ja alle, sie haben ja lange Zeit die Piraten-Pads äh, benutzt und inzwischen haben ja die anderen Parteien entsprechende hm. äh, Pads server auch für sich aufgesetzt.
2: Ja, es dauert halt eine Weile, aber es ja, ist klar, mal, da sieht man mal, was für einen Einfluss Piraten dann haben.
1: Ja, ja, klar. Ja, ja? Klar. Ah. ja ich würde sagen, wir haben eigentlich alles Wichtige gesagt. Wenn es nicht noch irgendwas gibt, was du unbedingt loswerden willst, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende.
2: Ja, also ich würde nochmal sagen, also 16. bis 18. Februar ja, 2017. Startiert. Ja, da würde ich mich sehr freuen, erstens mal über äh, genau. rege Teilnahme oder auch mal äh, Ansätze von einem Vortrag. Ja, es gibt
1: äh, das äh, den Call for Submissions, habe ich in den Shownotes, ist schon drin, also da ja. können die Leute einfach klicken, wenn sie interessiert sind.
2: Ja, das wäre ganz gut. Wir werden zwar diesen Termin, also das Enddatum, noch ein bisschen nach hinten setzen. Mhm. Also das sage ich jetzt auch gleich, vielleicht um zwei Wochen. Mhm. Dass, dass die Leute noch Ach ein so, bisschen... Also für die Submissions, weil ja, der 25.
1: Genau. September steht. Ja, Und das ist vielleicht ein bisschen zu Ja,
2: ein bisschen nah. zu kurzfristig. Und deswegen, wir haben, wir, wir wollen es noch ein bisschen nach hinten versetzen, dass wir, dass wir auch ein paar Leuten, die hier vielleicht zugehört haben, auch die Möglichkeit geben, ja, dass klar. sie uns, sich dann irgendwie ja. entsprechend ja. Äh, positionieren.
1: Ja. Gut. Ja, ich danke dir fürs Kommen. Dann äh, würde ich sagen, äh, stürzen wir uns jetzt wieder auf den Wahlkampf in Berlin. Ja. Die nächsten Tage werden hart, das müssen ja. wir tun, denn es ist da noch ein Prozentpunkt rauszuholen. Das ja. machen wir es nicht. Genau. Also da kommt noch viel Arbeit auf uns zu. Ja. Und ja, dann äh, sage ich mal gute Nacht und bis bald. Tschüss. Ciao. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Outercast.